0: Výkendové predpoludne, vážení poslucháči, v prípade, že nás počúvate takto 2. januára, tak nás samozrejme počúvate v premiére, pokiaľ ide o reláciu vlková listáreň, alebo teda vlková poštovná, ako už len chcete. Túto reláciu, ako zrejme mnohí z vás viete, sme zriadili preto, lebo počas relácie hodina vlka, ktorá ide v piatok večer, niekedy nestihneme prečítať všetky maily, niekedy sa ani o to nepokúšame, tak ako to bolo včera, pretože sme riešili Veľmi vážnu tému, ktorá mala samozrejme, a má stále veľký dosah, dopad množstvo aspektov v tej téme. A bolo nám samozrejme jasné, že Keďže ide o tak vážnu a širokú tému, tak nestihneme vôbec nejaké maily vaše riešiť. A preto sme sa rozhodli, že a tak sme to vlastne aj včera oznámili, že nič strašné sa nedeje, lebo vlastne dnes v relácii Vlkova listáreň všetky tieto vaše maily zo včerajšej relácie Hodina voka prečítame. Tí, ktorí ste pozerali našu stránku alebo teda Facebookovú stránku, tak viete, že dnes tu máme aj opäť mimoriadného hostia, ktorý bol spolu s nami aj včera, skôr ako ho privítam, aj teda s domácim pánom, predsa len ešte jednoduché technické informácie k tejto relácie, nič zložité sa tu nedeje, pravidlá sú celkom jasné, žiadne ďalšie maily, tie nové, pokiaľ by dnes nejaké boli, tie nečítame, takisto v tejto relácii nedvíhame ani telefóny, Budeme sa venovať, čiste len tým mailom, ktoré nám prišli vo včerajšej relácii. Ja ich budem čítať tak, ako prichádzali. Tí, ktorí ste počúvali našu reláciu, zrejme budete vedieť, že na mnohé možnosti otázok, ktoré v mailoch budú, už zazneli odpovede. Ja to nechám na dvoch pánoch, ako sa s tým obaja vysporiadajú. Keď som hovoril o tom, že tu máme opäť mimoriadného hostia, no už tak je tu s nami Roman Michalko, ktorý bol s nami aj včera v relácii Hodina vlka.
1: Roman, príjemné predpoludne. Takisto aj tebe a vlkovi a samozrejme aj poslucháčom.
0: Dobre, tak Roman je hore, vyspal sa, dobre je, lebo sme to včera ťahali do pol dvanástej. Vočko ten nás opustil trošku skôr, pokiaľ ide o reláciu, samozrejme len, ale máme ho tu opäť, zakladateľ internetového portálu Kosa, prevádzkovateľ tohto portálu je tu s nami. Vočko, vitaj.
2: Děkuji za přivítání, zdravím tebe, zdravím Romana, samozřejmě hlavní slovo bude mít zase von po zásluze, a především všechny naše posluchačky a posluchače e, slobodného vysílače, ať už jsou na země kolik, kdykoliv. Ale když už je řeč o mailech, tak e, já e, tě jaksi nepustím ještě ke slovu, mm-hmm. protože jsem dostal několik zajímavých mailů, konkrétně, konkrétně tři. A ty se týkají toho, co já jsem včera říkal, e, Přišel mi mail, jeden mail z Čech a jeden mail ze Slovenska. Slovenské je od posluchače, který má nick Nano a oba dva, eh, jak si se vyjadřují k tomu mýmu tvrzení, že na eh, teplákové bundě a eh, v takový té běžný postele, jak asi ve vězení je, se nedá, nedá oběsit že to je mimořádně divný, tak oba dva maily mi to vyvraci. Já přečtu ten kratší, který, který přišel z Čech a e, tam je konstatováno. Na teplákovce se obě lze. a to v sedě a v podstatě i v kleče nebo v leže. Stačí na to jen odhodlání a tak v náklonu. Nemusí být až takový tlak na dýchací trubici, stačí jen tlak na postraní krční tepny, které omezí vstup krve do mozku, následuje bezvědomí, hlava je docela těžká, dojde k jejímu poklesu a následnému zaškrcení dýchací trubice. Lékařsky to pak zní, že příčinou smrti bylo znemožnění dýchání. (těk) Tedy i silnější pruch může vést ke smrti. Na vojně jsme se učili dostávat člověka do bezvědomí právě průhem látky. A fakt stačí útěrka nebo ručník a tlak na na krční tepny další věcí je, že silnější pruchládky nemusí zanechat patrnou strangulační rýhu tolik ten český mail, ten slovenský od Nana, tento, tento rozvádí docela dost do detailu nemá smysl, abych to četl ne kvůli tomu, že bych nechtěl ale opakuje opakuje to též a přidává pár zajímavých detailů, ale je tam jedna věc, kterou přečtu my jsme spekulovali Spekulovali nad motivem a nano tady píše něco, co by mělo zaznít. Ještě k motivu sebevraždy. Sám jsem z toho, čo se stalo zdrvený a nevím, čemu mám věřit. Ale stretl jsem se s člověkem, který má ještě jednu teoriu, proč se mohlo zasamovraždit vraždit úvozovka dobrovolně. To, že vlastně nevyhnutelnosti v Slovensku a i v USA v hodnotě prevyšující jeho príjmy je poloznámá věc, a asi se tomu dá verit. V podstatě aj médiami také něco už preběhlo, že mal mať postoj, že Co má z toho, že něco kryje. Je tomu aj tak, ale možno se objektivně ukáže jako pravda, tak právoplatným rozsudkom by všetok tento majetok přišel. Prepadal by v prospěch státu jak u Baštenáka. Tak to by úplně zrujnoval svoju rodinu a v podstatě by z nich urobil bezdomovcou. Takto si to člověk e, zdatný procesu e, čolučanský bol, mohl vyhodnotit, že ak zomré, stíhaně se zastaví a mé to k rodině zostane. E, ono je tam potom ještě něco dalšího. Není důležitý. Já jsem včera uváděl tři možné motivy, e, který bude tlačit vládní strana. Jede, jeden uchopila paní Todová tohle je ten druhej, který, který jsem tam jako e, se snažil e, nadefinovat. Čili ano, je to možný a tyhle dva maily si zasloužily pozornost e, na základě těch technických údajů. A pak tady mám ještě jeden, který se týká taky včerejší relace a e, ten říká, že e, syn, komplexní sensora, jo, tady je Zdravotního. Tak únik ze zdravotného záznamu policejného ex-prezidenta Lučanského vyvolal žádný ža- rozruch. A vyjádřil se k tomu na sociálních sítích jeho syn Adam Lučanský a ten, ten prohlásil následující. A k to čítá někdo kompetentní v souvislosti s unikom informací z té zdravotní dokumentace, Rodina je bola, by akceptovala veřejné uverejnění lékařské zprávy. Předpokládáme, že únik lékařské zprávy nastal až po smrti. K originálu jsme se stále nedostali ani s plnou mocí od otce, kým ještě žil, nakolko plná moc nebyla ověřená notárom. Jo, čili tolik té zdravotní dokumentace, kdy já jsem tvrdil, že rodina, že nikdo nedává k dispozici vyjádření rodiny ohledně zdravotní dokumentace, jestli by s tím byla souhlasová nebo něco takového. Čili váš ministr obrany, samozřejmě kompetentní osoba, vypisuje všelijaké odměny a takovéhle věci na ty cení toho. Kdo zveřejnil zdravotní dokumentaci toho prvního incidentu s panem Mulčanským. A rodina říká, my sme byli připraveni to zveřejne, ale oni e, v podstate nám tuhle možnosť nedali. Čili to jsou nové informácie a veľmi podstatné. A tým bych momentálne skončil Romanem Promiň.
0: No my sme toto ho, ho s, Rom- s Romanom aj večer už trošku riešili práve túto o, zdravotnú uniknutú dokumentáciu. A áno, teraz už to sa aj melie na Facebooku, práve presne tento status a reakcia jeho syna. E, Roman, samozrejme, môžeš zareagť.
1: jeho relácie to prišlo, vtedy už mi dal e, link nejaký človek, kde sme čítali status, ktorý prišiel.
0: Mm. E, k tomu, k tej technikáli obesenia, chceš niečo, čo vok čítal, či ani nie?
1: Ja neviem, no ja som si to nevedel predstaviť, akože samozrejme, kto je extrémne motivovaný, tak dokáže všeličo, takže asi to nie je bežné, ale povedzme, že môžeme pripustiť, že je to možné aj v aj takých podmienkach sa teda obesíť. No.
0: no, ja to poviem tak, že... No, ja
2: sa ešte k tomu ujádřím, jo, pretože ja sem prečetl technickou vec a teď co z toho dovozujú. Tu informácii zcela evidentne Roman a ja ako na prostý nemáme, že to jde. Nám to připadalo nesmyslený. Lidi, kteří jsou nějakým způsobem obeznámený e, s reálí s podobných záležitostí, tak ty to ty vědí, ty říkají ano, lze to. O to horší ta smrt poli, bývalého policejního prezidenta Lučanského. V těchto souvislostech je. Byl tam jeden incident, který do dneška není, není objasněný a mnozí ty první informace, které byly o tom prvně zranění, mluvili o pokusu, o seberaždu. Nakonec jsme se dověděli, že se to pan Lučanský udělal sám při sportu, i když byl v kolůzní vazbě, a já teda nevím, já teda nevím jak se v tej, na té samotce dá sportovat, jak se tam mohl zranit při sportu, a jestli ho vyvedli ven na ten malý dvoreček, kde, kde chodí do kolečka na, na ploše, já nevím, 10 metrů čtvereční, tak tam se asi cvičit nedá tím méně zranit. Ale došlo k incidentu, normální zodpovědný funkcionář, jedno jestli vězeňský nebo ministerský, by si byl toho vědom. Byl by si vědom rizika, že se lze oběsit. A tím spíše by byl pana Lučanskýho hlídal nebo mu dal doceli ještě někoho, aby, aby tam nebyl sám. A o to je ta smrt odpudivější a tragičtější. Čili nebudeme mluvit o vraždě. Já jsem o ní nemluvil včera. Ale mluvím o politické smrti. Jan Kuciak nebyla politická smrt. Ale pán Lučanský bez politická smrt je. Jestli, jestli také politická vražda. To sa asi nejspíš nikdy neprokáže.
0: K tým technikáliám obesenia, ktoré ti poslali dvaja páni, áno, ja som chvíľu pracoval v zdravotníctve. Je to pravda. Dá sa aj takýmto spôsobom obesiť, lebo... Prečo, sme to včera, alebo teda prečo som sa k tomu včera ja nevyjadril, lebo mi to prišlo také aj, aj necitlivé vo vzťahu, nevie, nevieš kto všetko môže počuť tú reláciu, či to nebudú aj rodiny príslušníci pána Lučanského, to je jednak. A druhá vec, prišlo mi to zvláštne aj z toho dôvodu, aby to nevyznelo, že dávame niekomu návod. Je ale naozaj pravda, dá sa obesiť, lebo to, každý si pod obesením predstaví to, že spadneš z výšky, to je, keď ťa spustia z výšky a máš ten to laso okolo krku, ak to tak mám povedať, tak sa ti zlomia väzy. To je rýchle bezbolestné A dá sa obesiť druhým spôsobom, to je to presne, čo popisoval poslucháč, takzvané krkavice, tam na boku tie krčné tepny, keď sa zatlačia, tam nemusí naozaj zvyšky spadnúť, stačí, že sa preruší prívod krvi do, do mozgu. Dokonca niektorí popisujú, že popri tom sú aj veľmi pekné euforické stavy. Čiže nech to teda nevyznieva ako, ako nejaký návod na niečo, ale je pravda, že naozaj takýmto spôsobom sa obesiť dá. zrejme to ide aj aj teplakovou bundou a, a dokonca aj keď si to privežete o postela o niečo nižšie. No. Uh, máš tam ešte niečo, nejaké maily? Nie, ne, ne Dobre, to, to, je, to je
2: zatím všetko.
0: Ty Roman, máš niečo, čo by si chcel...
1: Ne, 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 o tom nepísali. Takže... Dobre,
0: takže nemáš ty žiadne maily, ktoré by si chcel ne, prečítať ne, ne. po relácii. Takže idem na maily, ja, ktoré nám prišli uh, ešte včera do relácie. Ako som spomínal, budem ich čítať tak, ako prišli od začiatku. Je na vás, keď poviete, toto sme včera riešili, môžete rovno poslucháčom odporučiť na včerajšiu reláciu. Nechám to čiste na vás. Ja budem čítať všetky maili. Aby teda poslucháči nemali pocit, že tu robím nejakú selekciu a niečo podobné. Takže začíname tak, ako prišli od začiatku relácie. Prvý mail ktorý nám včera dorazil, bol od poslucháča Jána ktorý píše, dobrý večer, v dnešnej relácii Hodina voka má byť hlavnou témou Milan Lučanský. Rád by som vás upozornil na špeciálny podcast Deníka N s názvom Lučanského smrť je nutné vyšetriť rovnako ako zločiny, z ktorých bol obvinený, kde Monika Todová hovorí o okolnostiach samovraždy bývalého policajného prezidenta a o tom, aký môže mať jeho smrť vplyv na prebiehajúce vyšetrovania či voľbu špeciálneho prokurátora. Vyjadrenia Moniky Todovej sú veľmi zaujímavé. Todová vyvracia všetky konšpirácie, ktoré tvrdia, že Lučanského smrt nebola samovraždou. Ak by sa to ešte dalo zrealizovať, pustite v dnešnej relácii niekoľko úryvkov z tohto podcastu a následne ho komentujte. Pripomínam, že Todová ako prvá informovala verejnosť, že sa Lučanský obesil na teplakovej bunde. V podcaste sa tiež obáva toho, že samovražda Lučanského môže ovplyvniť voľbu špeciálneho prokurátora. A hlavne, bože, teraz som si to nejako zavrel ja som sa tuto dostal predok počkajte chvíľku. A hlavne sa obáva toho, že samoražda Lučanského môže ovplyvniť voľbu špeciálneho prokurátora a hlavne môže ohroziť Zvolenie Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora Todova dlhodobo verejne preferuje Lipšica za špeciálneho prokurátora. O prepojení Todovej na Lipšica už pred niekoľkými rokmi hovoril v kauze Lipšicové stádo Kočner a Peter Todd už v roku 2016 napísal, citujem napriek tomu, že anonymná stránka má v názve meno Daniela Lipšica, O tohto politika vôbec nejde. Tento úkaz sa na Slovensku opakuje pravidelne. Stránka Lipšicovo stádo.info neukazuje nič nové a Daniel Lipšic s Gáborom Grendelom nie sú prvými honelníkmi podobného druhu. Novinári v spolupráci s niektorými politikmi dlhé roky rozhodujú o tom, kto bude mať prístup do médií a kto nie. Novinári v spolupráci s niektorými politikmi rozhodujú o tom, ako sa bude písať a hovoriť o iných politikoch a takto to funguje nielen v súkromných médiách, ale ako to vyplýva z uverejnených komunikácií aj vo verejnoprávnej RTVS. Ak má politik kamaráta, šéfa, spravodajstva môže si dokonca určovať, ako má byť v zátvorke za jeho menom uvádzané stranické logo, alebo úspešne sa dožadovať, aby verejnoprávna televízia pokrývala tlačovku pokr Strany. To, čo prezentuje potom Lipicovo stádo, nie je čriedou neškodných ovečiek, naopak ide o silu, v moci ktorej je manipulovať s verejnou mienkou. Koniec citátu. Potom mi tam prikladá vlastne dva linky. To samozrejme nie je teraz v mojich silách tie linky tu nejakým spôsobom prerozprávať. No ja len teda, skôr ako bude možno Roman alebo Vlok reagovať, poviem, že ja som včera nejaké zvuky púšťal z podcastu práve denníka Asi nie z toho, ktorý posluchač teraz mi dáva do pozornosti, ale v tom podcaste, ktoré, z ktorého som včera ja púšťal zvuky od Moniky Todovej, tak tam práve z jej úst znelo, že to podľa nej samovražda bola. A dokonca tam aj hovorila v tom videu, že, uh, že teda podľa nej Lučanský si bol vedomý, že už má proti sebe toľko dôkazov, že zrejme už to nejakým spôsobom neuhrá, tak preto volil samovraždu. Čiže toto zaznelo vo včerajšej relácii. Ale nech sa páči, môžete reagovať, páni, ak chcete.
1: No, ja neviem, ja len možno začnem. Tam sme v podstate riešili uh tie vyjadrenia Todovej a vlastne sme to už aj včera myslím, že e, komentovali, že je absolútne neprípustné, aké ona má informácie znútra vyšetrovacieho spisu. Čiže ona potom veľmi selektívnym spôsobom vyťahuje nejaké veci a dáva ten, ten fragment, tak interpretuje, ako sa jej hodí a potom vytvára úplne inú vec. E, e, iná je reálna mediálna prezentácia kauzy a iná je povedzme pred súdom. Klasicky sa to prejavilo pri eh, Kočnerovom súde, kedy celá verejnosť už mala jasných eh, vinných, eh, jasných odsúdených a nakoniec sa ukázalo, že váha tých dôkazov nebola ani zďaleka taká, ako sa mediálne zdalo. Takže v tomto, ako, čo sa týka todovej a manipulácie, neviem či a do akej miery vie vlk čo bolo to stádo Lipšicové tam boli absolútne nepripustné komunikácie medzi šéfom spravodajstva a, a v podstate niektorými politikmi teda konkrétne Grendelom čo bol vtedy jeho hovorca a podobne okrem toho teda že si týkali a žoviálne písali o kdekom, o, že hlavnú moderátorku mu ponúkal že akože, na sex a neviem čo, e, tak, e, tak v podstate e, to boli také veci, ako keby on riadil verejnoprávne spravodajstvo. To bolo taký že akože, ani nie, že partnerský vzťah, ale, ale skoro až ponížený, že ty budeš toho, ty budeš tamto a zkrátka úplne Uh, tie odposluchy, respektíve tie heknuté SMSky ky uh, boli na okamžutú... Uh... Výhazov. skončilo to tak, že na chvíľku, na niekoľko tri mesiace, alebo tak ho stiahli, lebo to boli neskutočné. On to vlastne potvrdil tým, že sa tej moderátorke hlavnej diskusnej relácie ospravedlnil, takže už nemohlo povedať, že to je fikcia. A potom po troch mesiacoch a takej obskúrnej komisii povedal, že je vlastne všetko v poriadku a potichu ho vrátili. Čiže to bol taký klasický uhybný manever. A neviem si predstaviť, že by Václav Moravec komunikoval takýmto spôsobom s nejakými uh, ja neviem uh, politickými potentátmi. Toto uh, tie vzťahy medzi mainstreamovými novinármi a pravicovými politikmi sú na Slovensku absolútne nepríčetné a nepriateľné.
0: Musel to to som povedať, že on ja. no, len, len toto, že. Boli vtedy tí novinári neuveriteľne pobúrení, že ak je to odporné, škaredé, že niekto takéto niečo si vôbec dovolil urobiť, ale už také pobúrenie necítili, keď sa napríklad vyťahovali veci z trémy a niečo podobné, že keď sa to týkalo ich, tak boli pobúrení, ale keď sa to týka niekoho, druhého, tak je to vraj vyťahovanie vo verejnom záujme informácií. No. O
2: lepšicovej stádu slyším poprvé, takže k tomu sa nem- nemôžem vyjadriť, ale vyjadrím sa k niečomu inému. Pan Naď, když už teda řeč o Tohdový znova, pan Naď vypisuje odměnu na únik, na vyníka úniku zdravotní dokumentace pana Lopčanskýho. Je zajímavé, že pana Nadě nechává naprosto chladným to, jak, jaký zdroje používá paní Tohdová. Vůbec se o nenapadne zkoumat a na to, že vypsat odměnu, jak se paní Todová k těm svým zdrojům, pokud nejsou vylhaný, což je druhá možnost, pokud nejsou vylhaný, tak jak se k ním dostává. Je zajímavý. To, to prostě nevadí tyhle úniky vadí úmění vadí zdravotní dokumentace, což ve srovnání s tím, e, s paní Todovou je naprostá marginálie a, a nezajímavá věc. Takže to by mělo být stejný a e, to spojení, že vražda, nebo sebevražda, omlouvám se, sebevražda pana Lučanského z nemožní instalaci e, pana Lipšice e, jako speciálního prokurátora nebo kamána mířena, to, e, to je možný. Ale spojovat nebo vytvářet nějaký dojem že účelem toho skonu nebo motivem toho skonu bylo zabránit, zabránit Lipšicovi v jeho kariéře, tak to mi přijde poněkud mimo, mimo jakoukoliv realitu. Tolik. No, ty si v podstate
0: týmto odpovedal aj na mail Anny, ktorá vlastne nám včera nedávala otázku, len poslala práve túto informáciu, že únik fotografii zo zdravotného záznamu z operácie pána Lučanského prešetria a tú správu tam potom preko, pre, kopírovala, v ktorej teda zaznieva, že nať sa zavzdušnil a ide to tu vyšetrovať. Tudie ešte treba dodať, že je to zvláštne, ako vlastne babrácky postupuje tento minister, pretože tá správa bola uverejnená bez mena pána Lučanského, že bola anonymná on tým, že vlastne ide vyšetrovať, akoby potvrdil, že je to teda práva informácia, že možno by práve Nadia mali vyšetrovať za to, že teda povedal, že, je to,
1: tak, že, tak. Hej,
0: že to dekonšpiroval, to prvá vec, a druhá vec, to čo vočko spomína, no to je naozaj pravda, že, že, že kto bude vyšetrovať pani Todovu napríklad, že vo svojom článku napísala, po vykonaní tej po vykonaní tej samovraždy, že teda v raj Lúčanský sa nachádza v stave mozgovej smrti. Odkiaľ to ona mohla vedieť, keď ona nemá mať čo prístup do zdravotnej dokumentácie vôbec žiadného cudzieho človeka. Ale toto očividne nevadí, že, a dokonca už nehovoriac o tom, že pani Todová šírila hoax, pretože sa nakoniec ukázalo, že je teda v kóme a tí, čo zase tomu trošku rozumajú, vedia, aký je rozdiel medzi mozgovou smrťou a kómou. Čiže šírila, šírila nepravdivú informáciu a ešte najvyššie informáciu, ktorá, ktorú nemala odkiaľ vedieť. Ale todovu nebude vyšetrovať vôbec nikdo, Je to úplne v poriadku. A todova tvrdila, že sa mozgová smrť týka konkrétneho človeka, teda pána Lučanského. Správa, ktorá unikla lekárska, bola bezmena. Ale tu ide, tu ide nať vyšetrovať. Todovu necháva na dná pokoj. Zvláštne. Jdeme na ďalší mail. Dobrý večer, prosím vás, kto verí takej bubosti, že sa obesil Lučanský? Ste normálni, vedieť snáď jasné, že ho dobili. Prečo koróni nedal informáciu o tom, že sa hovorí, že Lučanský chcel vypovedať proti Lipšicovi? Potvrdiť dôkazy o tom, že má Lipšic prsty vo vražde Valka Kuciaka a teraz aj Lučanského, lebo robil nátlak na prokuratúru. O žiadnu komisiu nikto nemá záujem a Roman Michalko tiež klamal, že sa nič nestalo, že on má informácie priamo z väznice. samé nezmysly o koronavíruse vieme tiež svoje priamo od lekárov, klamete aj vy, napísala Zuzana. No, Zuzana nám tento mail posielala asi tak hodinu, ani nie, celú hodinu po začiatku relácie, čiže ja mám pocit, že mnohé z vecí, ktoré tu píše, že klameme a nespomíname, na konec v zazneli. Ale len taká moja krátka reakcia, ale spomína sa tam román, tak môžeš samozrejme zareagovať.
1: No. No, ja mám jedného človeka v Prešove, ktorý sa pozná s ľuďmi, ktorí sú v tej väznici. A z tohto som dostal informáciu, ale je možné, že tam držali basu a že neinformovali o tom prvom incidente. O tom druhom incidente sme nehovorili určite žiadnom tomto. Samozrejme, že budú kamerové systémy, bude teda podľa mňa tá komisia tam sa ukáže, že či áno alebo nie. A dneska s tými informáciami ja som hovoril, že som veľmi opatrný, keď vydávam súdy a vždycky musím mať zdroj, ktorý je pre mňa relevantný a dôveryhodný. A takým zdrojom bol v podstate vyjadrenie Milana Žitného, Ako náhle on človek, ktorý je v mnohých braní ako seriózne, ako zdroj, ktorý hlúpost nehovorí, povedal to, čo povedal, tak som samozrejme... Uh, pred, prestal uh, sa odvolávať na predchádzajúce zdroje, ktoré mohli nepresné a zobral som, že toto je pre mňa relevantná zdroj informácii a ďalej šírim tak, ako to on povedal.
0: No,
2: no ja, sa, ja sa k tomu vyjádřím taky. Ja som a znova budu opakovat to, co jsem řekl. Já jsem uvedl tři důvody, který, nebo respektive tři verze, který bude protlačovat vládní koalice. Pak jsem uvedl čtvrtou verzi, že to klidně mohla být msta kriminálníků, který byly ve stejné věznici jako pan Určanský, kdy mu to chtěli spočítat pod vetou za to, že tam dostal. A pak jsem uváděl nejméně tři další důvody, které budou kolovat v tej, na té protivládní straně. A jeden z nich je, že byl, že byl zcela záměrně umlčený, protože mohl na někoho něco prozradit z, 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 z aktuálně mocnej. Čili jestliže měl něco na pana Lipšice, tak to zapadá přesně, přesně do téhle teorie. Bylo to zmíněno včera.
0: Múdr, doktor, večkaj, toto je ďalší mail. Dobrý deň z praxe k obeseniu na postili Je to možné, bol som pri prípade, keď sa osoba obesila o bočný rám bežnej postele, avšak to bolo s použitím elektrického kábla. Podstatné je, že váha hlavy urobí svoje, čo mi nesedí, je, že mal byť na kolenách. Doktor Múdr, Marian Sičák, ktorý je uvedený pri uniknutnej lekárskej správe, kandidoval v roku 2016 za Olano. Ja osobne by som začal šetrením prvého incidentu. Dôležité bude, aké zranenie bude uvedené súdnym lekárom pri pitve, nakoľko by mal poukázať na predchádzajúce zranenia. Tiež bude zaujímavé, ako sa k tomu postaví obhajoba spoluobvinených. Budú tvrdiť, že kajúcnici sa pri neštandardnom výsluchu zlomili, aby nedopadli ako Lučanský. Toto nám napísal Lukáš, neviem, či k tomu chcete niečo dodať.
1: Ja, ja len k tomu doktorovi, áno, dostal som všetky tieto dokonca z... Uh, informácie z, z tých volieb a aby bolo jasné, ten doktor bol v Rúžomberku, čiže uh, kandidát za oľano tam teda dávajú možno takú skratku, že už vieme, prečo ho dali do Rúžomberka, lebo však to bol človek, ktorý kandidoval za Oľano. To bol zrejme vyšetru, teda ošetrujúci lekár, ktorý ho potom zobral do kopy v m, Rúžomberku, ale možno pre kontext a možno aj pre vlka. V Ružomberku je ústredná vojenská nemocnica, teda nemocnica ozbrojených ložiek, kde sú aj teda z ministerstva vnútra, neviem, či a do akej miery tam aj teda väzenská stráž. Trenčianská nemocnica je vyložené pre väzňov, ale ústredná vojenská je v Ružomberku, tak to možno vysvetľuje, prečo ho ťahali do Ružomberku. Druhá vec, ale to sa mi zdá troška konšpirujúce, že pretože tam bol preverený člověk servilný a lojálný k vládě, keďže kandidoval za tuto stranu.
2: No, já se k tomu vyjádřím taky. E, vracím se k týmu včerejšímu dotazu na mě, na Romana, co si o tom myslíme, Ke který verzi e, té smrti se přikládáme. Já jsem na to odmít odpovědět, e, protože nemám indicie, ale konstatoval jsem to, e, co napsal ten posluchač, že není možný stanovit regulérně příčinu smrti pana Lučanského, dokud nebude vyšetřený ten první incident. je Ona Posluchač napsal to též, a jako myslíme v, tom, v tomhle ohledu stejně. Ty dva incidenty spolu jasně souvisí. Minimálně do té míry, že jestliže to první byl pokus o sebevraždu, tak počínání všech orgánů v jezeňských správach, zejména e, teda dozorujícího prokurátora, speciálního prokurátora a e, ministrinia spravedlnosti je naprosto neumluvitelný. Ty mali hlídať pana Lučanského ako oko v hlavě nic víc a nic víc.
0: Dobrý večer. Nám včera prijal e, Ríšo, ktorý hneď teda nám popral aj všetko dobre do nového roka podľa možností čo najmenej takýchto tém, ako máme dnes, ktorú, ktorú sme mali vlastne včera. A ďalej pokračuje veľmi veľa otáznikov je nad prípadom pána Lučanského. Ak by ležal na lôžku, keď nemal, prečo by odporoval na výzvu Bachara, aby vstal po odmietnutí, aby si sadol na stoličku, bol sotený a udrel si hlavu Bachary, boli taký naivní že si mysleli, že sa táto násilná udalosť nedostane na svetlo. Kolíkova sa ešte vyjadrí, že pokiaľ by sa zistili pochybenia, tak sa odvolaniu postaví čelom, veď za bezpečnosť väzňov zodpovedá štáda a Kolíkova je v štátnej exekutíve. Pochybení bolo viacero, zlyhali vyšetrovatelia a dozorujúci prokurátor, však už Európsky výbor odporúčal zaviesť do podmienok výkonu väzby prvky na zabránenie mučenia a neludského zaobchádzania väzňov. Môžeme očakávať, že Európsky súd pre ľudské práva bude tento prúser dôsledne sledovať a budeme Vnímaný ako krajina, kde vo väzení sú mučení politickí väzni? To je otázka, ktorú kladie. Čo urobili za posledných 5 rokov ministri spravodlivosti Kolíková, Gál, Žitňanská, aby zabezpečili bezpečnosť väzňov, keď v roku 2020 bolo 42 pokusov o samovraždu? Podľa riaditeľa väznice pána Ivana, chcem sa pánov spýtať, ako by mala byť zložená nezávislá vyšetrovacia komisia? komisia podľa Žitného bude zbytočná. Tak Ríšos Galanty, ja len teda zopakujem, že položil viacero otázok, jednak, že či môžeme očakávať, že sa touto vecou bude zaoberať napríklad Európsky súd pre ľudské práva a potom, čo teda urobili v, tí predošli ministri, aby sa takýmto veciam zabránilo a zároveň sa pýta, že či má vôbec podľa vás význam tá komisia, ktorá má byť zložená z viacerých akoby nezávislých vyšetrovateľov tak môžete na to odpovedať. A potom ešte jednu otázku, jak k tomu pridám, ktorá včera nezupňela.
2: Takže Dobre. si to vezmu ja. Dobre. K tém, k tém slovenskej ministrům e, spravedlnosti, co udiali, nejsem vůbec kompetentní, se vyjádzi, to nechám Romanovi. Určite. celej šíři. Ale pokud jde o ten e, o, tú, o ten Evropský soud, nebo proste Evropský parlament, tak ja si myslím, že ten se tím zabývať nebude, už jenom proto, že sotva někdo podá žalobu. To by musel někdo z europoslanců za opoziční strany a musel by to tam náležitě rozmáznout. Nicméně velká chuť vyhovět tomuhle požadavku rozhodně nebude, protože na Slovensku je přece liberálně demokratická vláda a to je hodnota, kterou nemůžeme zpochybňovat. No a potom ještě tam bylo eh, ta vyšetřovací komise. Založení vyšetřovací komise je naprosto nezbytný a nutný. Nicméně ta vyšetřovací komise nebude mít žádný efekt. Ale ne, ne, prostě to, to vládní většina, současná vládní většina ve vše, eh, z podstaty svýho bytí nepřipustí, aby Vydala nějakou zprávu, která bude v rozporu s jejími bytostnými zájmy na to, aby politicky přežili. Čli je to nutný. To že, to, že něco skončí nulovým výsledkem, není důvod, aby se té věci nekonalo. Ale efekt to nebude mít žádný. Slovensko má jedinou šanci naložit ze smrtí generála Lučanskýho přesně stejně, jak naložila bývalá opozice a dnešní vláda ze smrtí Jána Kuciaka. Pokud Slovensko si tohle nechá líbit to nespokojený Slovensko a nepůjde do ulic a nebude to řešit tam, tak jako to řešili dnešní, dnešní mocní, tak e, to ustojí, tak se nic nestalo a za půl roku bude platit titulek známého italského filmu. Vyšetřování skončilo, To Tolik můj komentář. No já k tým
1: veciám čo sa taká väzenstva, tak ten Ivan, ktorý bol, to nebol riaditeľ tej väznice v Prešove, kde sa to stalo, ale zkrátka generálni riaditeľ väzenskej správy, pod ktorým sú všetky, že tam priama zodpovednosť je oveľa nižšia než, než v tomto. A v podstate on bol obetný baránok, potrebovali niekoho obetovať, aby... Uh, udržali ministerku, lebo to je prúsar takého charakteru, že nejaká hlava padnúť musela a pravdepodobne, keby padol iba rieteľ väznice v Prešove, tak by to nestačilo. Druhá vec je, čo sa týka tých ľudí, práve že ten Ivan bol veľmi vysoko cenený odborník, ktorý humanizoval väzenstvo a ktorý zabezpečil mnohé veci. Kaliňák v vystúpení sa ho v podstate nepriamo zastal a povedal, že je absolútne, že to je človek, ktorý najmenej môže za to, čo sa stalo. Takže zase uh, to je odmenenie nezúčastnených a potrestanie nevinných, to je, to je presne to, čo sa stalo. Čo sa týka tej Roman, len, len
0: jedna vec ešte k nemu, že tam bola informácia, že on už tak, či onak mal ísť do dôchodku. Presne tak, e, takže
1: hľadali, hľadali človeka, kde to bude že prázdne a falošné gesto, ale niečo sa musí urobiť, takže koho to bude najmenej voliť, bolieť, respektíve eh, no, od, od začiatku úplne falošná hovorím, eh, nikto z postihnutých, teda ani Kaliňák, ani Rodina, ne, nechceli jeho, aby, že to je ten človek, ktorý by mal byť, akože buď ministerka, alebo teda konkrétne ten riaditeľ konkrétnej väznice, kde sa stal ten incident. No a teraz k tej vyšetrovacej komisii. Samozrejme, že vyšetrovacie komisie keď chceš niečo dať do autu, urobiť vyšetrovaciu komisiu. Hej, to je v podstate ako známy ťah, ktorý častokrát používajú politici. Tam strašne veľa bude závislieť, kto a akí ľudia budú v tej komisii za opozíciu. Bolo verejné povedané, že možno aj rodina, teda to sa do, 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 dožadoval Žitný a Kaliniak teda, a respektíve Koliková povedala, že aj opozícia dostane miesto v tej komisii. Ak tam budú schopní ľudia, ktorí jednoducho budú silne motivovaní na to, aby sa to vyšetrilo, teda myslím, z opozície, tak samozrejme, že väčšinu v v tej komisii bude mať koalícia, ale oni môžu robiť separátne tlačovky a denne bušiť do toho, ako sú zavádzaní, ako sa všetko manipuluje, zameta, e, nasvedcovať a e, demaskovať, že v podstate komisia nemá za cieľ, tak ako je nastavená, e, v podstate vyšetriť to, ale naopak zahladiť. E, Taká troška paralela je, ale samozrejme, že v Čechách bola parlamentná komisia na e, vyšetrenie. E, OKD, aj 7, ale OKD to bolo ešte viacej a tých bytov a tiež to tak veľmi rozpačito skončilo aj keď myslím, že tuším šéfom bol Pirát a myslím, že on mal veľký záujem nejakým spôsobom to rozkryť ale nakoniec bol to s obrovským časovým odstupom a bolo to také rozpačité, ale samozrejme dokonca Bakalu a kdekoho si tam pozývali ty sa na to vykašľali, u nás bohužiaľ máme nález no z ústavného súdu, keď zomrel Dubček, tak vznikla parlamentná vyšetrovacia komisia. Ústavný súd povedal, že parlament nemá právo robiť také komisie. Čiže na pôde parlamentu to byť nemôže. Môže to byť nejaká ministerská komisia, kde budú predstavitelia aj opozície. Ak bude zjavné, že uh, cieľom je za- zahľadiť stopy, tak môžu aspoň kričať a burcovať. A myslím si, že teraz uh, uh, hlupáci, arogantní uh, blbci typu naďa ak to dostanú do rúk, tak to iba vyšpičkuje tú atmosféru a e, či to bude na úrovni e, Kuciaka, neviem, ale naštvanosť bude a paralelne s touto kauzou bude zrajme e, odštartovanie petície za predčasné voľby. Či toto vedľa seba pôjde a bude sa navzájom živiť, takže Tato koalice bude
2: pod obrovským tlakem.
0: No, já jsem
2: zase ještě... Monek, měl pravdu, a, a já jsem mílil, Slovensku bych to hrozně přál, ale nevěřím na to. Protože jedna věc je vyšetřovací komise, druhá, e, druhá věc je, že ta opozice menšinová e, tam bude chtít poukazovat na nesrovnalosti, a třetí věc je mediální prostor. Ty tiskovky a poukazování na ty přehmaty O kterých jsi mluvil. To je, to je pěkný, ale pokud to nebude mít dostatečnou mediální publicitu, což teda mainstream nedovolí, tak to vyzní do prázdna. Tak, tak to bude označený za, za štvavý, populistický nebo eh, útoky opozice, která chce využít tragické nehody eh, ke svým politickým ziskům. Takhle to prostě skončí, podle
1: mě. No, ja len krátku vec. Chvála Bohu, dneska už žijeme v dobe, kedy neexistuje mediálny monopol. A áno, verejnoprávna televízia zrejme bude hrať v prospech vlády, ale minimálne tá trojka dáva všetky tlačovky parlamentných strán úplne, že nie, nie, neskresané a necenzurované. A samozrejme, tie sú automaticky zdieľané na Facebooku, na YouTube kanáloch, čiže... Nebude to také jednoduché. Navyše, teraz sú ľudia veľmi vyšpičkovaní. Tá verejnosť je pobúrená. Takže dneska sa to ťažšie tutle, než pred 10, 15, 20 rokmi. A hovorím, od niektorých režimistických médií samozrejme nič dobre čakať nemôžeme, ale už nemajú monopol. To toto si treba uvedomiť. Dneska už, chvála Bohu, neexistuje mediálny monopol.
0: Dobre, jedna otázka ešte z mojej strany, ktorú som vám chcel aj včera položiť v časti už na nej, vlastne na, na tú moju otázku teraz, ako by zaznela odpoveď, ale ešte predtým, ako ju položím, najskôr si dáme jeden zvuk pána Žitného, ktorý som včera nepustil, taký kratučký. Ja sa ešte čudujem, že pani Koliková má tú kozu na pári, že dokonca tiež
2: bola schopná povedať, že ona vo funkcii zostáva, že ak teda nastanú nejaké okolnosti, tak to zvláši. Pani Koliková, tie okolnosti už nastali v období 10. Až 13.
0: Dnes už presluhujete, odkazuje bezpečnostný analytik Žitný ministerke Kolíkovej. To je tá otázka, ktorú včera som sa vás nestihol opýtať, no, alebo som na ňu zabudol, že či teda podľa vás má ministerka odstúpiť zo svojho postu, lebo pýtam sa to preto, lebo samozrejme sú také dva názory, jeden hovorí, že samozrejme automaticky, keď sa takéto niečo udeje nič iné ani neprichádza do úvahy v nejakej hm, systéme, ktorý sa volá demokracia, je to automatika A druhý hovoria, no dobre, ale však je to smutné, ale tomuto sa zabrániť nedá dokonca sa k tejto veci vyjadril najväčší odborník v Českej republike samotný Kajínek ktorý hovorí že no sám, neviete, že vo väzení, a on hovorí keď sa človek rozhodne zabiť sám vo vezení, môžete robiť čokoľvek proste tomu nezabránite je to smiešné teraz vlastne trestať ľudí za to že sa niekto zabil ak berieme do úvahy teraz tú oficiálnu verziu že to bola samovražda tak tento tábor hovorí, je zbytočné teraz za to trestať ministerku a nejakých nadriadených, lebo keď sa niekto rozhodne zavraždiť vo väznici, tak proste môžete sa aj na hlavu postaviť, ale mu v tom nezabránite. Čiže oni hovoria, že nie je dôvod ministerku odvolávať. Čo si myslíte vy? Mala by okamžite odstúpiť,
2: alebo nie? Ja si to vezmu. E, Romane, Promiň. Ja odkážu znova na to, čo som říkal včera. Bez ohledu tady neřešíme to, jestli má paní Kolíková odpovědnost za tu smrt nebo ne. Paní Kolíková, a je s podívem, že jsem si toho všiml jenom já a nikoliv nikoliv, žádný publicista na Slovensku. Paní Kolíková před asi dvěma lety nebo v roce 2018, když byl ten únos Větnamského občana z Německa a fungovalo tam slovenské letadlo, tak pro paní Kolíkovou to tenkrát byl, byl, bylo překročení Rubikonu a ona tehdy prohlásila, nemohu se tvářit, že jsem jen odborník a nejsem člen vlády. Jsem člen vlády, je to veřejná funkce, která souvisí s politikou a proto rezignovala. Rezignovala tenkrát kvůli použití slovenského letadla. Dneska jde o smrt eh, extrémně exponovaného slovenského občana. A paní Kolíková eh, v duchu s Kaínkem, eh, jako s dvojnásobným vrahem a, a jinak dlouholetým eh, násilným gaunerem, tak zaujímá stejnou pozici jako on. No prostě, když se někdo chce za sebe vraždit, tak se za sebe vraždí, já jsem jenom ministrině. Ať pani Kolíková, pro pani Kolíkovou je teda zřejmě účast slovenského letadla na něčem daleko důležitější než, než smrt slovenského občana. Takhle to vidím ja a to je moje pozice.
1: No, ja, ja by som to troška skorigoval. Tá, eh, ten dôvod bol absolútne zástupný, respektíve to bola veľmi priehľadná zámienka, ona bolo v tom, že ona bol vždy tandem, e, ako si na začiatku, keď si si pozreli kurikulu Vita, informácie z Wikipedie, dvojka Lucie Žitňanskéj. Lucia Žitňanská po kauze Kuciak odstúpila, e, vystúpila z poslaneckého klubu, stratila politickú podporu a vlastne prišiel tam Fed, e, Gábor Gál, ktorý bol podpredseda Mostu Hít Kolíková nebola členka strany, to bola ako keby vždycky dvojka alebo taká, také politické dvojče e, Kolíkovej a ona si nesadla s ministrom. Ona presluhovala niekoľko mesiacov a vôbec to tam nefungovalo. Naopak minister e, Gal mal svojú, e, svoj typ na štátnu tajemničku, ktorá sa potom aj stala a ktorá e, potom dokonca kandidovala na ústavnú sudkyniu. Takže e, v podstate jej, e, oni si ľudsky vôbec nesadli a v podstate ten e, toto bola zámienka, absolútne trapná, prehľadná, každý vedel, že to vôbec nemá nič spoločné s, s realitou. Nehovoriac o tom, že už vtedy dostala ponuku od Kisku, pravdepodobne, že s ňou vráta, ale samozrejme <coughs> nemôže byť štátna tajomnička <coughs> za jednu stranu a kandidovať za druhú stranu. To znamená, toto naozaj, ale naozaj nemalo nič spoločné s nejakou zodpovednosťou. To len keď niekto odíde, tak buď si dá zámienku, že kvôli zdravotnej situácii alebo niečo. A toto bola absolútne prehľadná a nejakým spôsobom neviažúca sa k nej. Zámienka nehovoriac o tom, že teda to bolo maslo na hlave ministerstva vnútra. A ona keď už teda tak mala oveľa skôr, odísť, keď bola kauza ja neviem, Baštrnák a Kaliňák a vtedy mala teda príza povedať, že nebude vo vláde s Kaliňákom lebo, má problémy s takýmto ministrom, ktorý má také a také kauzy. Takže toto je nič, to je. Nik, Nikto súdny tomuto argumentu vtedy
2: nemohol veriť. Romane, ja tohle, tohle samozrejme neviem. Nicméně, jestliže niekto provlásí, ja som abstinent, Prohlásí to veřejně. Já jsem abstinent. Tak potom nemůže propagovat pití alkoholu. Jo? To je, a to je přesně, přesně její případ. Ona řekla: Já jsem morálně natolik integrální, že pro mě účast, jakákoliv sebemenší účast Slovenska v záležitosti únosu větnamského eh, občana, je natolik nepřijatelná, že rezignu na svůj vládní post. Ona toto vyhlásila veřejně. Takže když je takhle morálně integrální, když to tenkrát vyhlásila, jakkoliv to byla lež, jakoliv to byla lež, když to vyhlásila veřejně, tak podle stejného klíče je povinna, aspoň teda podle mě, jedna dnes. Bez ohledu na to, jestli tenkrát hlala nebo ne.
1: Já vím, váha slova politikou, já už jsem se dávno prestal veriť, alebo brať na váž... politici toho nákecajú toľko, keď im to vyhovuje, že skutočne e, zdá sa mi až znak ťažkej naivity veriť, keď niečo niekto politik povie a ešte keď sa nedaj Bože e, stavia do pozície nejakej morálnej autority. To už je pre mňa karikatúra a da e, sme to e, príznak problematického úsudku, lebo skutočne akože veriť politikom, to hadam nie je to, akože to už sa nedá. Tady,
2: tady to jej pokrytectví a ta jej lež vyvrchola z, naprosto zbytečnou a tragickou smrti človeka. A podľa mne za to musí zaplatiť.
0: Romana, mala by podľa teba odstúpiť teraz? Na základe tohto, čo sa stalo? A hoci, hoci teda tvrdia, že však tomu sa nedá zabrániť. Chce sa niekto rozhodne zabiť, tak Dobre, môžete robiť, čo chcete. Možno,
1: mala by predsa odstúpiť? Hej, možno si pamätáš, že bola 10-12 rokov e, tá veľká nehoda v Hejce, kedy e, z Kafor sa vraceli noví, e, teda vojaci naša misia a bol tam v podstate e, leci a e, jeden prežil, všetci ostatní zomreli. Na základe toho abdikoval minister obrany. Žiadnu priamu zodpovednosť za to nemal, jednoducho, Uh, tam bola nejaká zlá komunikácia medzi, medzi teda, uh, letiskom a týmto. Skrátka urobili chybu, normálnu chybu. Leci, žiadna priama zodpovednosť ministra nebola, napriek tomu odstúpil. Uh, Isté, že uh, nebolo to celkom tak, on už to mal na, na, naklonené aj tak a to bola možno dobrá zamienka, ale skrátka stal sa prúser, a urobil to takisto Maďarič, aj keď tiež to nebolo kvôli tomu, tak abdikoval v čase, kedy bol teda Kuciak mrtvý, že teda on ako minister kultúry nemôže zniesť, že novinár bol zavraždený. Samozrejme, bolo to skôr nátlak na Kaliňáka, a samozrejme, úplne iné veci sa hovoria a úplne iná je reálna motivácia. Ale jednoducho, v slušných krajinách sa aj pri takýchto prúseroch, kde nie je ani priama zodpovednosť tých ľudí, ale je to v tom rezorte, tak sa logicky očakáva, že niečo také nastane. No. Samozrejme, politická kultúra na Slovensku je úplne inde, ako v nejakých iných vyspelých krajinách. Určite by mala tam nie čom, ona si to aj uvedomuje, ona preto aj obetovala niekoho, dúfajúc, že sa zachráni, že jednoducho podhodí médiám človeka, ktorý už bol aj tak na odchode, ale bola to vysoká funkcia, tak si povie, no však dobré. my e, vyvodzujeme politickú zodpovednosť, zodpovední ľudia spýkajú, aj keď priamo za to nemôžu, ale je to tak, samozrejme, že na 99% bude odvolávaná v parlamente, mm. ale v dejinách Slovenska jeden jediný krát sa stalo, že Uh, odvolávaný minister bol odvolaný aj to iba preto, lebo vtedy ešte boli neskúsení, bolo to hneď po voľbách a uh, vlastne zlyhala vtedy uh, koalícia uh, z princípu nemôže dovoliť uh, koalícia opozície odvoliť ministra, čiže to bude len lianie špiny niekoľko hodín na, na ňu a rozdiskutovanie, ale ona to ustojí, tam je otázka, že uh, premiér, keby chcel tak samozrejme môže ju navrhnúť alebo dotlačiť k tomu, ale e, sociálna inteligencia u Matoviča také niečo nehrozí, ani e, jednoducho pokiaľ mu bude servilná a bude držať mu chrbát, tak on si nemôže dovoliť e, oslabiť sa teraz, keď má obrovský problém aj so Sulíkom, he. Ak by ešte aj za ľudí prestalo v podstate ho podporovať, tak skončil. To znamená, ja nepredpokladám, že ak sama nepochopí, že je veľký problém, tak nebude odvolaná, mhm. ale odvolávaná bude.
0: Dobre, len jedna krátka otázka, potom už ideme na maily. Uh, mainstreamové médiá na čele z Men, Sme a tak ďalej okamžite rozbehli záchranu akciu pani Kolikovej a začali, doniesli takéto podpery a už ju potopierajú zo všetkých strán a oni za ňu odrážajú útoky a hovoria, nie, musí ostať na mieste, nič necelo, uh, je to v poriadku, nech zotrvá. Vieš si vysedli dôvod, prečo mainstreamovým médiám tak veľmi dvo- záleží na tom, aby Koliková bola ďalej na tomto poste?
1: No tak ona prišla s tzv. reformou v justície, ktorú ešte nedokončila, prešli jej teraz nejaké ústavné zákony, ale ona je tak v polceste. To znamená, ona má jasný predstavu, za ľudí sú najperhanejší e, projekt politickými médiami. Vieme, že média tlačili e, ako budúcu e, centrálna časť vlády, malo byť e, PSK a za ľudí. E, realita bola naopak úplne odlišná nakoniec v centrálne sú tí, čo mali byť na okraji, to znamená Olano a Smerodina, čiže voliči tejto manipulácii nepre teda nenaskočili na ňu, no a v podstate ten jediný akože mainstreamový politický, by som projekt, ktorý je dneska cenený, na ktorý to hrali médiá, sú vlastne za ľudí, takže a ona je ešte teda oveľa výraznejšia. Častokrát ju dávajú na jednu z najlepších ministeriek, lebo áno, presadila veľa svoje agendy. Na rozdiel od iných, ktorí tápajú a netušia, čo majú robiť a za rok takmer nepredložili žiadnu vec. Prišli tam absolútne nepripravení, pripravili sa na úplne iné rezorty typu krajina, ktorý inak sa relatívne adaptoval, ale to, čo napríklad robí uh, minister pôdosporských, vôbec netuší, o čom, o čom je ten rezort, ktorý vôbec sa na to nepripravoval, tak ona pripravená bola, ona prišla s jasnou víziou a veľmi systematicky a relatívne veľmi efektívne robí tzv. reformu justície, pre mňa teda absolútne zúfalú, pretože dáva justíciu pod vplyv uh, vlády, exekutívy, ale presne to chcú, ona prišla s nejakou misiou a ešte ju nedokončila, tak preto ju držia.
0: Uh, takže tak si to môžeme aj vysvetliť, že prečo mainstream teraz v tejto chvíli, prečo mu tak záleží na tom, aby v tejto chvíli neodstupovala. Uh, že to môže byť jedna, teda jeden z dôvodov veľmi dôležitých. Uh, ďalší mail od Jana Dobrý večer, je dobré, že hovoríte o tomto probléme, ale ak si uvedomíme, že u nás prestalo pratiť právo Ústava, tak sa nedivím, že právo neplatí ani na generála Lučanského. Táto vládna garnitúra si je veľmi istá, že porušovaním ústavy nebude trestne stíhaná, pravdepodobne je krytá zahraničnými ambasádami. Tak si robia, čo chcú, aj generála odpracujú, lebo vedel na nich veľa. Oveľa viac, ako si myslia napríklad Lipšic alebo prokurátori, tak ho popravili. Toto si myslí, ano, neviem, či chcete k tomu niečo, alebo ideme na ďalší mail.
2: To je opäť jedna z mých sedmi teórií ze včeriška. A platí stejně, bez ohledu na to, co si myslím o spiklenenských teoriích, je stejně dobrá a stejně platná jako ty vládí. A vláda s tím bude muset žít, s tím A nedokáže to vykořenit, minimálně z části slovenské veřejnosti.
0: Dobré. Potom tu máme mail, ktorý preskočím iba z toho dôvodu, že sa opäť týka lí toho obesenia, či to možné je alebo nie je. Podľa poslucháča, ktorý nám včera poslal mail Milan, to možné je. K tomu sa už teda vrácať nebudem, vidím, že mi aj tu telefóny zvonia. Ja som teda v úvode hovoril, relácie, že v tejto relácii platia pravidlá, že sa telefóny nedvíhajú, nečítajú sa ani nové maily, ktoré dnes prídu. Je to čisté relácia zameraná na maily, ktoré sme nestihli, alebo teda vôbec nie, ani nezačali riešiť vo včerajšej relácii hodina vlka, Takže len tomu, čo včera prišlo, tomu sa dnes venujeme a tak to aj ostane. Poďme na ďalší mail. Ďalší mail sa opäť týka teda toho tej technikálie obesenia k tomu sa teda vrácať už nemusíme, to tu zaznelo, ale Peter ešte dáva druhú vec akoby do, do pléna a hovorí, že podľa neho tie žitného verzie sú dosť divokí. Uh, no to je, to je možno tá otázka, vieš Roman, že, že, že to často no. hovorí, že keby na tom bolo niečo, čo by nesedelo, tak by na ňo mohol dať niekto trestné oznámenie. A zatiaľ to nikto neurobil, ale pravda je, že, že je to také na prvé počutie až neuveriteľné, čo ten chlap správa. Tak niekto ja môže pocit, že to je fakt divoké až príliš, že to môže byť až príliš pritiahnuté za vlasy, čo robil. A navyše bolo z jeho hlasu cítiť, že kričí, je vy, vytočený, že tam emócie ním riadne lomcovali, však nakoniec to sám povedal, zabili mi kamaráta, tak som nahnevaný, že vieš, v takomto stave ja bol človek
1: keď vyšiel nejaký článok gusta Murína, ktorý teda píše o mafii a o všetkom možnom tak som to bral veľmi s rezervou lebo on je častokrát nalepkovaný a píše do všelijakých periodík a povedzme že niekedy nemá úplne teda ten vzťah k pravde taký akože na lekárnických váhach, ale podľa mňa žitný nie je človek ktorý by z brucha hádzal veci ktoré nemôže si overiť je to dlhoročný mainstreamový novinár, človek, ktorý vie, ako fungujú a investigatívec, ktorý vyložené e, touto oblasťou sa zaoberá, ktorý zjavne má úzky prístup ako rodiny, priateľ a známy e, aj k právnikovi, aj k advokátovi rodiny a informácie, ktoré má, sú podľa mňa overané. Neviem si predstaviť, že by človek, ktorý je na týždenej báze pozývaný ako expert do, do buď verejnoprávnych médií alebo teda do spravodajskej mainstreamovej televízie si lajzol to, že povie absolútne blúdy. Akože toto je pre mňa v podstate silným e, argumentom pre to, že keď on na niečo také príde, je náštvaný, lebo vidí, že je to, neslýchané, čo sa deje, ale hlavne, že to nie sú nejaké pocity, že to, čo hovorí, má podložené pramenemi e, veľmi akože reálnym, on vie, čo, čo môže povedať a čo nemôže povedať. E, myslím si, že by nehazardoval so svojím e, menom e, len tak, len preto, že kamarátovi sa niečo stalo. A ja mám pocit, že to tak bolo, lebo som to niekde počul, alebo tak sa nejak hovorí jednoducho, keď to on povedal, tým pádom to pre mňa začalo mať vážnu relevanciu.
0: Ešte dokonca povedal, že kľudne, keď niekto mi neverí, môžete dať na mňa, myslím, že to spomínal, že, že môže bys, vypo, môžete ma vypočúvať, ja vám to pojem otvorene, ako za to celé stalo. Inak, mimochodom, len tak, taká technická informácia, som pána Žitňanského oslovil, Žitného oslovil s tým, že či teda nebude mať záujem. Ja som nemal kontakt, tak som mu písal len cez Facebook, ale neprišla z jeho strany reakcia. Uvidíme možno sa do budúcna ozve a niečo v tomto smere urobíme. Očko chceš k tomu niečo, či ideme ďalej?
2: No, ja když srovnám jeho vystúpenie, ja rozumiem e, tomu pisateli. E, protože když srovnám e, vystúpenie pana Žitného a vystúpenie pana Kaliňáka, tak pro mňa jednoznačne e, pregnantnejší a e, vierohodnejší je e, Kaliňákovo formulace.
0: Ďalšie tu máme mel od, Mich- od e, Imricha. No, otázka na pána Michalka. Doposiaľ sa k veci nevyjadril obhajca pána Lučanského. Údajne nať intenzívne pátra, ako došlo k úniku lekárskej správy. To už to je tak naozaj. Dnes už vieme. A ďalej mail pokračuje. Viete potvrdiť, že doktor, ktorý ošetroval Lučanského v Ružomberku, bol aktívne zapojený v Lipšicovej strane? áno, Inak plne zdieľam názor voka k osobe generálneho prokurátora. Garantujem, že tento človek bude len mlžiť. Čiže tá otázka na teba, že Doposťaľ sa k veci nevyjadril obhajca Lučanského.
1: Áno, to sa aj pýtali viacerí a e, to je v podstate obhajca, ktorý je z Prešova, lebo však tam bol väznený a nie každý e, advokát je mediálna hviezda. Je to človek, ktorý zrejme je dobrý odborník, ale nie je to ten mediálny typ advokátov, ktorý to s médiami a myslím, že takto to interpretoval aj Kaliňák, že že to nie je človek, ktorý by teda mal tento zvyk a bol skúsený, takže v takejto extrémne exponovanej e, kauze zrejme nechce prežiť svoj debut, lebo takýmto spôsobom nefunguje. To je úplne iná káva ako Lipšic, ktorý všade je alebo Havlad, alebo tí známi advokáti Filip, ktorí sú denne na obrazovkách a, a dávajú veľké intervie. Jednoducho tento jeho advokát nebol mediálny deep. určite komunikuje s Žitným určite komunikuje s rodinou pravdepodobne komunikuje aj s Kaliňankom a s ľudimi zo zázemia a ty už to potom posúvajú čiže tie informácie majú ale on si jednoducho uh, netrufne
2: uh, ísť do tejto Jamy Levovej no a to skr- Ja to budu kondenzovať z Prešova sa politická kariéra dělá veľmi težko pokud je to typ, že by ich chtel což asi není
0: ďalej od Michala Mail. Pane Voku, vám sa podarilo dnes prekrútiť už aj tú Okamovú Britvu. Tento princíp totiž nehovorí nič o pravdepodobnosti príčiny, ako ste povedali. Tento princíp hovorí o jednoduchosti. Inými slovami, Okamová Britva požaduje, aby sa do vysvetľovania niečoho nezahrňali veci, ktoré ju neobjasňujú alebo komplikujú. A to je druhý stupeň prekrútenia Okamovej Britvy. Najjednoduchšie vysvetlenie smrti Lučanského je, že odmietol spolupracovať so súčasnou mafiou a vedel príliš mnoho o ľuďoch ako Lipšic. Mimochodom, zabudli ste spomenúť dialóg Lučanského s Lipšicom, ktorý zverejnila napríklad pani Teleky a to je skutočne doslovná okamová britva. Ja teraz neviem, teda asi Roman bude vedieť, o aký dialóg Lučanského s Lipšicom malo ísť, či teda sa to týka toho, kde mal ho žiadať, aby vraj natrel Fíca a na tomu mal odpovědat Lučanský, že může začít Lipšicom akce a tým, čo vie o ňom. Na toto ale teda Lipšic, ako víme, reagoval a s tým, co to Fedor Flashing, a myslím, že Lipšic na něho podá tak, adresné tak. oznámenie za toto. Čiže, ano, čiže, ano. Dobré, ale tam bolo, hlavně teda išlo v tomto mailu o Vlčka a o okamovu břitvu, tak nech, nech zareagují a potom samozřejmě, že aj ty, no. Já
2: se domnívám, že jsem se proti e, principu o okamové vybřitvi e, neprovinil a ten rozhovor neznám, o který, takže jsem se o něm nemohl zmínit. Když něco neznám, tak bohužel. A pokud si posluchač vykládá okamovou břitvu tak, že Kamala břitva je to, co si myslím já, a každá iná interpretácia je špatná, tak tak si to myslí dál. Ja mu to přeju.
1: román k tomu Lipšicovi chceš niečo? No, ja, ja len k tomu, toto to, leky som nečítal, ale keď samozrejme vieme, čo je to za novinárka, keď sme riešili Kuciaka a, a respektíve Kočnera, tak som povedal, že to je uh, investigatívna novinárka, ktorá extrémne detajlne ukrývala celý ten proces a že asi by bola najkompetentnejšia na, na tieto veci tuším, že bola aj v Infojne no ale čo sa týka tohto e, zaregistroval som tak ako tý, e, ten, tú prestrelku Flašika, Flašik zrejme sa e, odkazoval na to, ale tam tie fakty sú jednoducho také vraj teda dokonca e, Lučanský si pôvodne chcel alebo oslovil aj Lipšica by ho zastupoval, čo teda je také pre mňa troška prekvapujúce on to nemohol preto, lebo zastupuje človeka, ktorý na neho svedčí, takže to by bol ťažký konflikt záujmov, to jednoducho sa nedá zastupovať protichodné strany. A v podstate v tom, čo som čítal v Enku, takže je to samozrejme s veľkými úvodzovkami, vraj bolo tak, že Lučansky za celých tých, ja neviem, dní, či koľko bolo 3. alebo kedy ho zatkli, decembra, E, Mali iba jednu spontánnu výpoveď. Nikto ho ďalej nevyslúh, žiadne e, úkony e, vyšetrovacie neboli e, robené a e, v podstate e, kontakt alebo nejaká komunikácia s Lipšicom nebola, respektíve on bol možno pri nejakom výsluchu alebo také niečo, ale že v žiadnom prípade e, nejak... E, na 4 oči neboli ani žiadne takéto záležitosti veľmi tvrdo to popiera Lipšic a dokonca dáva trestné oznámenie na Flašika tak neviem aké zdroje má Flašik bude zaujímavá konfrontácia Flašik je z hľadiska keby som ja mal povedať akože dôveryhodnosť tak Žitný je podstatné dôveryhodnejší zdroj preto, lebo je to skúsený novinár investigatívny novinár a vie presne, čo si môže dovoliť povedať aby nebol trestne stíhaný a aké má dôkazy a aké nie uh, Flašik je mediálny máx, stojí za jedným novým bulvárnym médiom a je taký známy s žoviálnou uh, komunikáciou takže ten mohol povedzme, že povedať skôr niečo nepremyslené alebo čo nemal 100% ozdrojované takže tam uh, v tomto zmysle nechajme sa prekvapiť, ako skončí to trestné oznámenie
0: ja, Zdravím voci pri vražde Kuciaka sa tu na slobodnom vysielači rozoberalo, komu tá vražda prospela. A teda pri Kuciakovi ste sa zhodli, že pomohla v tedajšej opozícii. A teraz smrť Lučanského komu prospela tiež v súčasné opozícii? A teraz ešte sa vyjadruje k tomu, keď sme vlastne včera v tej relácii spomínali, že však je tu nejaká paralela s Kuciakom a Lučanským, hlavne Vočko sa k tomu vyjadroval, tak poslucháč píše, no rozdiel medzi Kuciakom a Lučanským je taká v úvodzovkách drobnosť, že Lučanský bral peniaze od mafiánov. No, takže dve otázky, komu táto vražba prospela, či teda opäť opozícií, to je taký ako kritický mail, samozrejme, smerom k nám, no. a potom, že teda drobnosť, Lučanský na rozdiel od Kuciaka bral peniaze od mafiánov. No, neviem, kto... Kto no? chcete, čak, no? no. vás nebudem
2: vyvolávať. No, tak tak ja sa do toho zase pustím. Jestli tahle vražda prospěje opozici, nebo vražda, jestli tohle tohle umrtí, omlouvám se, prospěje opozici, nebo ne, bude záležet na opozici a především to bude záležet na obyčejném Slovákovi. Každém obyvateli Slovenska, jestli to pro něj má nějaký význam, smrt generála Lučanskýho, nebo nemá. Jestli se nepřenese a kauza do ulic, tak, tak opozice z toho těžit nebude. To je podle mě jasný. A e, s, ten rozdíl mezi Kuciakem a Lučanským, já nevyluču, e, a je to docela pravděpodobný, že pan Lučanský skutečně bral a že toho měl e, jaksi na krku daleko více. Pan Kuciak evidentně nebral. Nicméně, já jsem včera říkal, že se ukázalo, že smrt pana Kuciaka je obyčejná gang- gangsterská vražda, kterou mediální mainstream a tehdejší opozice tlačila jako politickou vraždu a politickou kauzu, kterou chtěla schodit vládu. A e, zatímco smrt pana Lučanského je pro mě nikoli zatím politickou vraždu. Protože to nelze dokázat a e, indicie k tomu e, nejsou. Nějaký e, spekulace ano, ale to není indicie, to není nic, čeho by se šlo chytit. Ale je to v každém případě politická spenat, za kterou může z ního hlediska současná slovenská vláda e, jednak svým bezúzdným honem na exponenty, e, řekněme, bývalého režimu a snaha z těch exponentů Jakýmkoliv způsobem vymáčknúť svedectví proti Smeru a Robertu Ficovi. A nejlepé také ešte oproti Pane Greenemu. Zájmu svého vlastního přežití. Čili takhle to vidím ja a na tom si trvám.
1: Roman? No, ja sa nebudem vyjadrovať, teda, že či kto bral a nebral, začal nebol usvedčený a je to je dosť nechutné teraz uh, riešiť. Ale každopádne... Uh, Zrejme posluchača, ktorý je jasne nastavený mainstreamom, nepresvedčíme. Je to vec, ktorá sa nemala stať. Ľudia normálni hovoria, že Lučanský bol toho veľa dobrého, má za sebou nejaké výsledky. Nie je náhoda, že spontánne začali Čestnú stráž pred policajným prezidiom stať jeho kolegovia, že tam je kvanta sviečok aj pred policajným riaditeľstvom v Martínes, ktorého pochádza, sú sviečky, robia spontáne. Myslím, že Kaliniak sa vysl- v tom zmysle, že absolútny škandál, že nie je čierna zastáva na povzhodí, keď teda tragicky zahynul bývalý policajný prezident, takže, takže eh, ani len taká nejaká elementárna ústa tu na alebo nejaká elementárna sociálna inteligencia. Takže eh, uvidíme, ako je O prípadnej vine, nevine sa nakoniec tak či tak e, dozvieme, alebo samozrejme e, je to séria procesov, e, tam sa bude svedčiť, e, tam sa budú celé tie povedzme, schémy ukazovať. Ja som aj včera hovoril, že politická zodpovednosť za to, v akom stave bola policia, je zjavne aj na, na predchádzajúcej garnitúre, ale tam sme potom hovorili, či je možné, aby sa do dokázala priama trestnoprávna zodpovednosť, to znamená priama profit, profit z e, týchto pomerov a tam som povedal, že som skôr skeptický, že asi nie. Takže všetko sa uvidí. Ja by som mal rozhodne teraz nerobil prečasné závery.
0: No. Takto to vyzerá, keď sa nerešpektuje prezumcia neviny. Presne takto, že keď to napíšete jednoznačne, že medzi nimi dvoma bol taká drobnosť, že Lučanský bral peniaze od mafiánov. Toto nikto nepotvrdil, toto nebolo súdom potvrdené. Je to obyčajná v tejto chvíli špekulácia, fabulácia, nedodržiavanie, absolútne nedodržiavanie prezumcie neviny. Samozrejme, denník Gen na čele s pani Todovou sa týmto vôbec nejako, ich to nejako neobťažuje. Len teda by som rád pripomenul, že už sme toto zažili pri kauze. Kočner, kde dokonca prokurátor, ktorého úlohou dostať kočnera do väzenia, hovoril, že je to nehorázne, ako sa na Slovensku nedodržiava prezumpcia neviny a akým spôsobom média vstupujú do e, záležitostí, ktoré by mali ostať čiste v kompetencii súdov. Nakoniec viete, súd skonštatoval, že kočner nebol objednávateľom vraždy, taká je momentálne stanovisko, čiže opatrne s týmito vecami a hádám trošku by naozaj neškodilo tú prezumpciu neviny dodržiavať a nedávať takéto kategorické vyjadrenia. V ďalšom maili nám Vladimír vlastne popisuje to stretnutie Lipšica s, s Lučanským, teda ten mail čítať nebudeme, už sme to spomínali, ako to malo teda podľa Flašíka prebehnúť. Dobrý večer, ideme na ďalší mail. Andrej e, Prajem tomu, že generála Lučanského zavraždili, som bez pochybnosti ochotný uveriť a aj tomu, že všetci okolo klamú. Mám osobnú skúsenosť ako vojak základnej vojenskej služby, keď prišlo k určitému incidentu a všetci okolo zatlkali a zatlkali, aby neskončili lampasáci v Leopoldove, osobne aj mňa vypočúvali v Banskej Bystrici a robil sa tam veľký nátlak, takže podľa mňa vo väznici to je určite ďaleko brutálnejšie, ako bolo v niektorých vojenských strediskách. Konkrétne mnou popisovaný incident sa odohral na stredisku Bakova jama, možno nejaký poslucháč potvrdí, že tamto bolo z tých tvrdších stredísk, ale existuje niekto, kto by chcel tvrdiť, ak existuje niekto, kto by chcel tvrdiť, že by si to nedovolili, či už systém, alebo konkrétne osoby, tak pre tých len jednoduchá odpoveď kognitívna dizonancia, napísal Andrej. Ja by som tuto dodal, že internetom sa šíri taká, Facebookom nejaké také vyjadrenie, koment istého človeka, ktorý mal pôsobiť ako bachar, alebo dokonca ešte ním je a on tam jednoznačne popisuje, že ako ani, ani náhodou neočakávate, že táto vec sa nejakým spôsobom skutočne vyšetrí a že sa k ľuďom dostanú pravdivé informácie. On tam popisuje ako človek, ktorý teda má vraj v tomto smere osobnú skúsenosť, lebo v tomto smere pracoval, ako Bachara, lebo ešte dodnes pracuje. On hovorí, že to je úplne iný svet, kde jednoducho uh, také niečo, že sa raz dozviete úplne, ako to bolo. Tam vraj to nehrozí. Neviem, či si to román zachytil. Také niečo ide teraz internetom mhm. a, a Facebookom.
1: Jasné. Začal ne, za
0: No, dobré. Takže asi môžeme ísť ďalej. E, sám som z toho, čo sa stalo, zdrvený a neviem, čomu mám veriť, ale stretol som sa s človekom, ktorý má ešte jednu teóriu, prečo sa mohol zasamovraždiť dobrovoľne. E, táto dobrovoľne je v úvodzovkách. To, že Lučanský vlastnil nehnuteľnosti na Slovensku aj v Spojených štátoch v hodnote prevyšujúcu jeho príjmy je poloznáma vec a asi sa tomu dá veriť v podstate aj médiami. Také niečo už prebehlo, že mal mať postoj, že čo má z toho, že robí to a to a tak zobral. Ak je to tak, čomu nechcem uveriť, ale možno sa to objektívne ukáže ako pravda, tak právoplatným rozsudkom by o všetko všetok tento majetok prišiel, prepadol by v prospech štátu ako u Bašternáka takto by úplne zrujnoval svoju rodinu, takto si to ako človek zdatný procesov, čo Lučanský bol, mohol vyhodnotiť, že ak zomrie, stíhanie sa zastaví a majetok rodine ostane. K tejto verzii sa zatiaľ prikláňam aj ja a celkom tomu začínam veriť, že bol natoľko silný, že si uvedomil, že rodina z neho aj tak nároky nebude mať nič a takto im aspoň zostane, čo im vybudoval. No zaujímavé,
2: zaujímavá teúka. To je, to je na... mail, k- hned na začátku. No. Mm, mm. Hey,
0: ale včera nebol, tak je to, je to zaujímavá teória, ktorá zaznieva, ale teda už sme sa tomu venovali. Dany píše pánové, položte si otázku, proč pán generál Lučanský zanechal pár žádků na rozloučenou své aj proč generál nezanechal, tak nezanechal pár, pár žádku na rozloučenou své rodine, když s ní neměl mesiac žádný kontakt. Ministerka Kolíková řekla, že dopis sa nenašel. Pokud sa dopis nenajde, tak sebevraždu vylúčuji. Mám 30 let praxe v právu. Tak toto píše daný.
2: Má na Slovensku vězeň na celé mít možnosť psací potreby, Tolik moje otázka, ja k tomu nic iného říct nemôžu. Jasná. Pokud, 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 pokud má na celé psací potreby, tak je to samozrejme velice divný. Pokud je nemá, tak ho zanechat nemohať.
1: Neviem, či Roman vie, či má, alebo pres, nemá. Ne, Neviem, či, tak samozrejme, môže si vypýtať, aké, ja neviem, e, prísľuby, že bude spolupracovať, že chce to, s, e, ja neviem, spísať, alebo urobiť si nejaké poznámky, tak e, na vyžiadanie môže ich dostať. Ale samozrejme, že e, sú samozrejme, s listmi na, na rozlúčku a sú bez. Takže e, v boh vie, akom stave bol, ale myslím, že nie, áno, nie je bežné, že by mali písacie potreby. E, môžu ich mať iba na základe vyžiadania a na základe zdôvodnenia, prečo ich potrebujú.
0: Dobre, ideme na ďalší mail. Ešte k vyšetrovacím úkonom a umiestneniu vo väzbe v Prešove. V zmysle trestného poriadku sa zbezobné veci vyšetrujú prednostne. Vyšetrovateľia na ORPZ musia robiť aspoň jeden úkon za dva týždne, inak dorzorujúci prokurátor konštatuje prieťahy. Je rozhodnutie najvyššieho súdu, podľa ktorého sa musí obvinený prepustiť z väzby, ak počas 30 dní nebol urobený úkon. V danej veci netreba zabúdať, že vo veci je viac obvinených, ktorí majú Obhajcov a týchto je potrebné o úkone upovedomiť. Je tu teda aj viacnásobná kolízia úkonov obhajcov plus prípadné karantény. Tiež nevieme, aký je rozsah spisu a je férové dať obhajcom čas na naštudovanie. Lučanského vyšetruje vyšetrovateľ, ktorý má miesto výkonu v Bratislave. Aká je hospodárnosť konania, ak musí za obvinenými cestovať do Prešova, prípadne ich si ich exkort, eskortovať, napýta sa Lukáš. Táto vec inak tiež už včera zaznela, že tam ten presun do Prešova má svoju logiku, samozrejme viac menej v neprospech pána Lučanského, ale tak
2: ak chcete, tak môžete sa na to zareagovať. No, ja k tomu drobný komentář. Kdyby náhodou pani ministrině Kolíková pořád ešte neviedela, proč má odstúpiť. tak technikálie, ktorí ve veci sú, a byly tady v tom mailu, by jich byla změná celá řada, došlo k porušování ústavních práv a procesního pořádku na Slovensku, tak jestliže tohle je možný na ministerstvu spravedlnosti pod jejím vedením, tak si myslím, že to je to samo, by stačilo na rezignaci okamžitou bez smrti pana generála Lučanského.
1: Román, chceš řeknit? Jasné, jasné. Uh... Povedal to Kalinák, ten jasne dával argumenty v tej svojej tlačovke, že je to úplne choré, že týchto dvoch, teda aj Gašpara, dali do Prešova. On teda dôvodil tým, že si nemohol vybrať advokátku, ktorej veril a že tá musela odmietnúť jeho zastupovanie preto, lebo nebolo fyzicky možné pravidelne cestovať neviem, 350 km tam, 350 naspäť. Čiže Uh, miera, ja neviem, či pomsty, pomstichtivosti alebo uh, hádzania polien pod nohy je tak neskutočná, tá tendenčnosť, uh, tá agresivita arogancia moci sa aj v tomto prejavuje, takže m- ako, toto len zapadá do tej mozaiky, ktorú tu po- popísal Kalinák.
0: Ďalej tu máme mail od Michala, absolútne súhlasím s názorom VOKA, že súčasnej mafii, vlk by asi použil iný termín, sa to podarí ututlať túto kauzu v, iba v tom prípade, že im to slovenská verejnosť dovolí. Toto je asi najdôležitejšia informácia tejto relácie. Takisto musím súhlasiť nerád, to je hrozné, už druhý raz súhlasím s vlkom, to je zlé znamenie pre začiatok roka. Teda súhlasím s jeho názorom, že sa od oficiálnej správy nejakej komisie sotvada niečo očakávať. Na to si môže Roman Michalko prečítať správu o arenovej komisie, oficiálny report do septembri 11, ale ešte, alebo ešte lepšie, poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti. Pane Volku, povedzte Romanovi a Borisovi, čo to bolo. Mimochodom, pokúsil som sa obesiť na postel na teplakovú bundu. Manželka ma filmovala a po pol hodine pokusom a nazvala bláznom a odišla. Dá sa to považovať za rekonštrukciu oficiálnej verzie smrti Lučanského. Mám o tom aj video, koľko myslíte, koľko vás schopná za zaplatiť. To je ako také vtipné, ale prosím vás, nerobte už takéto pokusy. Ja som sa včera vyplačil, keď vlk spomína, že sa niečo tam s teplakovou bundou pokúšal robiť. Ja som sa hneď zľakol, že už jeho manželka mu zakáže prístup do týchto relácií. Takže vás nič, nerobte takýto ne, s bundami, Nevešajte sa, netočte sa pritom, nerobte to a, a vlk nech to tiež už nerobí. No, dobre, to je také položartovné, ale teda počuli ste ten mail, neviem, či chcete na to reagovať, alebo nie.
2: No, mne zajímá, jak sa jmenuje ten posluchač, ktorý ho desí že se mnou musí dvakrát zvlášť. Mich-
0: tak Michal píše, že to je, zdravý Michal, tak Michal. Ja
2: sa mu, ja, ja, ja mu omlouvám a slibuju, že príšte udelám všechno, aby se mnou mohol nesouhlasiť.
0: Dobre, roman, chceš aj ty k tomu Niečo, ďalej? To už bolo konštatované. No, Dobre, taká technická vec, lebo teda no. očividne sa zmestíme do toho dvojhodinového času, ale vládzete, či ideme oddychnúť trošku, potrebujete si odbehnúť, dávam dadaku pesničku, či môžeme ísť ďalej na maily? Tak ja no, Dobre, môžeme. Dobre. Dobre čer, páni. jedna vec bude smutná, ak sa dokáže, že Lučanský bol nevinný a jeho život vyhasol zbytočne. Nemal žiadny kontakt s rodinou, ani návštevy, ani telefonáty a Lučanský nenechá ani lízna rozlúčku. Toto by ste vy osobne spravili, to by ste sa ani so ženou a deťmi nerozlúčili. No, toto už tu zaznelo,
1: áno, že, teda, sa... že, teda, že teda,
0: je, teda, je to divné, je to zvláštne. A ja možno na základ toho mailu skúsim takú jednu otázku, že... Viete si predstaviť reálne situáciu, že by naozaj bol Lučanský absolútne nevinný, že by v tomto smere bol čistý ako Lalia a toto všetko by bola vykonštruovaná vec. Viete si to predstaviť, alebo alebo vám to škrípe, že že, vieš, lebo vždy je také také niečo, že však bez vetra vetra sa ani lístok nepohne. Zrejme už ten Lučanský niečo za tými prstami proste mať musel. Alebo si naozaj viete reálne predstaviť, že toto celé je proste jeden škandál v tom zmysle, že ten Lučanský
1: bol proste čistý možno teraz e, dal, že e, určite za nikoho nemôžem dať ruku do ohňa, ale za istej okolnosti, ak vidím, aké absurdné obvinenia dávajú tí takzvaní kajúcnici, e, včera sme hovorili o tom absurdnom obvinení Jankovskej na Žigu, aj, že to je úplne mimo akúkoľvek súdnosť, že Miesto toho, aby sa tomu venoval psychiatr, že čo si za absurditu vymyslela, tak dávam nie nulovú šancu, že v podstate obviňovaním Lučanského e, sa chceli niektorí vyviniť, ale samozrejme nehovorím, že to je väčšinová táto, človek v takej funkcii dostáva sa pod obrovský tlak a obrovské lákania a obrovské e, e, pokušenia ktorým nie každý môže odvo- o- odolať, takže e, povedzme, že je aj taká možnosť, že je to vlastne, že, že boli doslova vyzývaní, že viete čo, ak potopíte podľa nejakých byt neoverených vecí Lučanského a Gašpara, tak e, vaše veci vám zahľadíme alebo, a boli motivovaní, to si viem predstaviť, ale, ale nehovorím, že to tak bude. Akože to nehovorím, že je to tak určite, ale viem si predstaviť, že e, tí, ktorí sú strašne motivovaní teraz, tak urobia všetko preto, aby potopilo kohokoľvek a do, bez relevantných dôkazov, len také tie chodbové reči, počul som, že tam bol, toto bral a tak ďalej a tak ďalej. Navyše, e, ďalší argument v prospech je to, čo vravel aj Žitný, že vlastne nikto nepreveroval tie veci, že chodil si po nejaký pavšal a že ten a ten človek pravidelne chodil, nikde nie je zdokumentované, či to tak bolo. Kedy sa, každý, kto príde na policajné prezina, musí sa zapísať, musí byť jasné, že vtedy a vtedy tam bol. Jednoducho to sa dá ľahko overiť a nikto to nerobil. Takže ja by som povedal, že istá, nie väčšinová, ale malá možnosť, že bol aj nevinný, tu je
2: Nočko. Já si to nemyslím. Já se budu držet e, přísloví na každý, českýho na každém šprochu pravdy trochu. Protože tohle by byla opravdu vysoká hra. A Slovensko by se tím vrátilo e, přesně do 50. let. Protože zavřít takový osoby, nebo dát je do vyšetřovačky, jako je e, pan Gašpar, aby byl pan Lučanský. A nakonec, aby se to upravilo, po, hm, prostě akt zvůle, tak to je příliš vysoká hra. Příčetnej politik by do toho vůbec nenastoupil. Prostě to Slovensko vrací do, do 50. let. Dobré, já bych ale, se, jo, A počkej, ale, ale viděl bych jste v tom jednu výjimku. Já si umím představit, že by to bylo navlíknutý tehdy, když by tam šlo o akt osobní pomsty. Je taková ta ta, zaťatá na smrt, nenávist a pomsta typu je mi jedno, co se mnou bude, ale tebe potopím za každou cenu. Čili pokud by některý z těch, který ukázali na pana Noučanskýho, v takovýchhle pozícii voči nemu, tak bych to pripustil. Ale jen v tom novom prípade. Dobre,
0: ja dám ešte do hry tretiu možnosť a nebudem o ňom hovoriť ja. To je zvuk, ktorý som mal včera pripravený. Je to krátka dvoj, dvojminútová výstrižok z relácie s pani Sokírkou, ktorá sa vyjadrovala pri Teátri. Ale pripomeniem, že to je pani, ktorá bola bývalá spolupracovníčka pana Lučanského. Ona pôsobila na Generálnej prokuratúre ako prokurátorka. A ono hovorí o tom, v podstate bude to počuť, ale hovorí, že viete v týchto veciach, keď sa bavíme o, o policajtoch a polícii a vysokých funkcionároch, niektoré veci nemusia byť tak, ako sa na prvý pohľad javia. No, poďte si to vypočuť. Milanovi Lučanskému dnes vyčítajú aj v médiách kontakty so závadovým prostredím. Čo si vy o tom myslíte, ako bývalá elitná
3: prokurátorka? Viete, treba vedieť, ako operatíva funguje. Uh, nie je to jednoduché, pretože vyšetrovateľ alebo prokurátor, teda hlavne prokurátor, dostane už na stôl uh, nejakým spôsobom vec zadokumentovanú. Ale zadokumentovať tú vec musí práve, m- musia práve pracovníci operatívy. Ono to nemôže byť tak, že príde pracovník operatívy za nejakým človekom a sa ho pýta. vieš ako to bolo, povieš tam ako to bolo lebo on mu to nepovie. sa musia najprv získať dôveru uh, človeka, ktorého chce vyťažovať až potom môže s ním pracovať a získať od neho od neho nejaké informácie. Treba si uvedomiť, že zločinecké skupiny, ktoré teraz nazývame zločinecké skupiny a organizované skupiny, ktoré fungovali už aj v tých 90-tych rokoch jednoducho pracovali uzavrete, Tam nemal prístup nikto. Tam nemal prístup človek, ktorý by z tejto skupiny nebol. A iba človek z tejto skupiny mohol nejaké informácie operatárcevi poskytnúť. Ale na to, aby tú informáciu poskytol, musel mať dôveru toho operatívneho pracovníka. A práve Milan Lučanský bol človek, ktorý si vedel získať dôveru týchto ľudí a preto sa mu aj tak darilo tieto skupiny rozkladať. A zároveň vedel aj urobiť aj to, že okolo seba zhromaždil eh, pár pracovníkov operatívy, ktorí eh, s nimi spolupracovali a ktorí plnili jeho úlohy tak, ako eh, to on potom rozkladavali. Pracoval. Na rozloženie skupiny je treba spolupracovať zvnútra. To inak proste nejde to, že mu kladol za vinu, že sa stretával uh, so, so závadovými osobami no ako inak mal pracovať? Však to všetko boli závadové osoby ale na to, aby uh, on od tej závadovej osoby nejakú informáciu získal tak on sa s tou osobou musel niekoľkokrát svetnúť, niekoľkokrát sa z neho porozprávať, niekoľkokrát jej vysvetliť v akom postavení je uh, čo, čo mu hrozí, alebo respektíve čo, uh, čo, čo bude znameniať pre ďalší jeho, uh, jeho život ak uh,
0: pomôže rozložiť tú, uh, tú skupinu ja nebudem slova pani Sokírkovej parafrázovať, počuli ste to. To je taká tretia možnosť. Nejaký ten rozklad znútra, spolupráca so závadovými osobami pre dobroveci. Ako tretia možnosť. Čo si myslíte o týchto slovách? Odborníčky, ktorá teda očividne rozumie tomu, o čom hovorí.
1: No ja ešte predtým, než poviem, ja by som rád povedal jednu vec, že Žiga, ktorý bol obvinený úplne absurdným spôsobom, tak od trestného stíhania ho zachránili bo to, že na jeho vydanie na, do väzby by musel zasadnúť parlament mandatový imunitný výbor a plénum by ho muselo vydať. Tak to jediného zachránilo, to bolo aj konštatované, čiže aj pri tak absurdných obvineniach, ako, ako bolo povedané, by už dneska išiel do basy. Takže ja pri tejto vláde, ktorá teda seká naravo nápravu, ja som Včera sme o tom hovorili, že ja si myslím, že dneska sú niektorí funkcionári extrémne motivovaní, aby odčítali spier tejto vlády a robili ťažkú nadprácu. A tam, ako sme teda konštatovali, môže to tak byť, že na nejaké detaily, alebo keď sa rúba les, tak lietajú triesky. A ja tejto garnitúre a hlavne tým ľuďom, ktorí robia tieto svinstva, ani najmenej neverím. To sú bezcharakterní, bezpátežní, kariéristi, ktorí nepozerajú naľavo nápravo a, a jednoducho idú e, aktuálnej politickej moci, totálne poruka a sú schopní bez akýkoľvek škrupu e, urobiť to, čo očakávajú, že bude ocenené.
0: K tej Sokrkovej chce tiež zareagovať a k tej veci, že sa veci môžu javiť na prvý pohľad tak, ale vlastne ten Lučanský mohol nejakým spôsobom rozkladať niečo zvnútra, práve tým, že si získaval dôveru tých ľudí, ktorých dnes označujeme ako závadové osoby. Roman? Si tam?
1: Ja, som, som, ja som no, To som, jasný. Že... To bolo možno v období, keď on bol operatívec a riešil tieto veci. Ale teraz uh, myslím si, že tá kauza je z pôsobenia v podstate, keď bol vysoký policajný funkcionár a pokiaľ viem teda to, čo mne sa dostalo, je, že vraj teda dostával nejaký paušál, že nejaký iný funkcionár mu každý ja neviem, mesiac alebo koľko chodil dávať nejaké, nejaké percentá z toho, že zakrýval nejaké kauzy, na čo tuším, Kaliňák reagoval tak, že v podstate nejakým spôsobom sa to neprejavilo, lebo tí dozorujúci prokurátori popreli, že by akúkoľvek intervenciu zo strany Lučanského boli. A teda on, on, však to nevadí, je možné, že bral peniaze a neurobil nič. Ano, tak potom to ale nie je korupcia, ale podvod, keď sľubím, že niečo urobím a neurobím. Čiže ten reťazec toho obvinenia, má slabé ohňvko v tom, že ľudia, ktorí mali byť ovplyvňovaní, aby zastavili niektoré veci, to, ne, to popreli, že žiaden taký nátlak nebol. Takže mm. už to vy, vy ľudze, jste veľké otázneky, či to bolo tak, ako je to v tej v tej obžalobe.
0: Mm. No, ja som ten, ten výrok pani Zokirkovi bral hlavne v, teda v tom zmysle, že v tejto oblasti, o ktorej sa tu bavíme, sa niektoré veci môžu na prvý pohľad nejako javiť, ale môžu mať nejaký úplne iný, iný výsledok. No, chceš k tomu aj ty, vočko, niečo k tej pani Zokirkové, a k tomu, čo zaznelo z jej strany?
2: Samozrejme, tá teda dáma více povídá. A vrat, ja pamatuju ešte éru bez mobilu a bez vodposlechu, jo. No a tenkrát hlavním zdrojem informací nebo respektive to, na čem bylo postaveno téměř každý větší policejní vyšetřování, byly typy z podsvětí, když to tak řeknu. Dneska je to nahraženo od poslechy, zejména ale tenkrát e, se policajti neobešli bez e, informací, které jim dodávaly ty takzvaný závadové osoby. E, když si přečteš e, paměti Roberta Šlachty, 30 let pod přísahou šlachta, to byl ten policajt, který vedl zásah, zásah na úřadu vlády České republiky a vyšetřoval nečase nad Jovou a všechny ty kolem, tak ten to tam říká, ten, ten tam říká, my bez informací z podsvětí, jsme byli v podstatě bezmocný nebo ochromený Čili ano, pan Lučanský, pokud byl operativec, se musel stýkat s lidma z tohohle prostředí. Bez toho nemoh- nemohl šetřit. Takže e, to a dnešní policajti, ti, kteří vyšetřují jeho případ, tak s tím skleničkou a, nebo sklenkou a BMM, nebo jak se jmenují všichni tyhle lidi, teď to jsou kriminálníci taky. A oni staví na jejich výpovědi. Tak čemu se kdo diví? normálni, policejní post?
0: Uh, od Petra, tu máme mail Moje dôvody, prečo ide o vraždu? Poprvé, vrátil sa z Chorvátska, pretože bol presvedčený o svojej nevine, inač by sa nevrátil. Teda bavíme sa o Lučanskom. <kým> uh, Milan Lučanský po druhé bol silná osobnosť, som presvedčený, že dôvody, ktoré ministerka uh, teda tvrdí, by ho nezlomili. Nepoznám jedinú takúto osobnosť, ktorá by sa položila. Po tretie, nesedia časy tak, ako boli prezentované na tlačovej besede ministerky. Po štvrté, od kontroly po jeho nájdenie v celé ubehlo 8 až 9 minút. Teraz na samovraždu použil teplákovú bundu. Tak rátajte na samozverný závesný úzol, potrebujete 45 až 50 cm minimálne. Na samozvernú krčnú slučku potrebujete minimálne 70-80 cm bundy. Vezmite si bundu a zistite, že je to absurdné tvrdenie. Teraz si vyskúšajte také niečo z bundy urobiť a bude. Bude to trvať 5 minút. K odumreťu mozgu pri nedostatku kyslíka dochádza po 6 až 8 minútach, teda dostanete sumár 13 až 14 minút. Nesedia časy. Našli ho potom skú... Ako mohlo dvojsko dumreť u mozgu? Prešov poznám, žil som tam z nemocnice do väznice, je to asi 950 metrov, ak idete rýchlosťou 50 km za hodinu, trvá to 3 minúty, to išli záchranári pešo alebo to bol zámer, aby došlo k odumretiu mozgu. Obesenie je tak technicky a anatomicky nemožné, preto, prečo sa nemohol obesiť? Milan Účanský mal tzv. vysoký posed, to je vzdialenosť v sede medzi najnižším bodom sedacej časti a najvyšším bodom lebky. Popiaté, zábery z väznice sú nevieryhodné, tieto systémy majú v v podstate rovnakú architektúru. Zmena záznamu je možná veľmi jednoducho pre každého, kto má prístup na server. Stačí zmeniť príkazový riadok na dátum, hodinu, min- minútu a sekundu. To dokáže aj študent druhého ročníka na nejakej vysokej škole. Bol tam dostatočne dlho, aby sedeli pracovné zmeny, tak aby to bolo rovnaké ako v daný deň. Takže toto sú dôvody, ktoré Petra vedú k tomu a jednoznačne konštatovať, že to podľa neho nie je tak, ako to teda tvrdia oficiálne miesta, ale podľa neho išlo o vraždu. Ak k tomu chcete niečo, môžete, ak nie, ideme na ďalší mail.
2: Ja si vezmu ten bod číslo jedna, s ktorým operoval i Roman, že pan Loučanský se dobrovoľne vrátil z Chorvacka a dokonce zdovolený do dokonce dřív, než musela. Z toho je dovozováno, že teda se byli stej v kramflecích, že mu bezprostrední nebezpečí hrozí. Já to takhle interpretovat nemůžu a nebudu. Pan Lučanský si byl vědom, že kdyby v tom Chorvatsku zůstal, takže by okamžitě na něj byl vydaný evropský e, zatíkač. A e, pan Lučanský nebyl dostatečně bohatý na to, aby se mohl e, stát uprchlíkem, celosvětově hledaným uprchlíkem. A e, jako významná e, figura policejní. By, by ho každej normální stát, s kterým Slovensko má e, dohodu o e, vzájemné vydávání hledaných osob, tak by ho vydal. Pan Lučanský by byl musel někam do Belize nebo do podobné destinace. A to stojí obrovské peníze. Čili tvrdím, že pan Lučanský e, na útěk pomyslet nemohl, protože, protože zkrátka neměl kam utéct. Ty tej body bodi e, sú mimo môj komentář, pretože k tomu nemám co říct.
0: Technicky. Roman, ty chceš niečo, či ideme ďalej? Môžeme ísť ďalej, áno. Dobre. Otázka od poslucháča z Bratislavy. Nepripomína vám toto všetko 50. roky. Dnes som čítal Husáka od Macháčka, napríklad strana 330, ako dopadli bacílek, bachary, prokurátor, čoho obviňovali lekár vo väznici. Kedy príde spravodlivosť na Slovensko? V prípade Husáka to bolo viac ako 9 rokov. Vybité zuby, bitky, zmanipulované obvinenia nepredvolanie svetkov, ktorých žiadal. Čest pamiatke generálovi je nám to strašne ľúto. Bezmocnosť je strašná. Čiže poslucháč má jednoznačne pocit, že sa nám vráca v nejaké 50. roky. Tak neviem, je to prísilné konštatovanie, alebo už to pomalé začne hádam platiť.
2: No, ja som ja sa k tomu už vyjádřil, když som odmítol túto EZ o tom, že by to že by to bylo bez důkazů. Prostě pokud by to tak bylo, bez důkazů, že by věli po panu Lučanském a těch ostatních a jenom ho chtěli utavit, utavit, aby zachránili svoje politické židle, tak je to návrat bez zesporu do 50. let. Jinak toho macháčka tu jeho knížku Gustavusa, tak tu mám připravenou, že se do ní pustím taky.
1: No ja, hovorím, ja by som povedal, že máme nakročené k 50. rokom, nepochybujem o tom, že zo pár aktivistických vyšetrovateľov eh, z vidinou rýchlej kariéry sú ochotní urobiť všetko možné a eh, metódy, ktoré sa používajú respektíve väzobne sú stíhaní ľudia a to hovoria všetci právnici eh, a dokonca, to je to podstatné aj Arpad Šoltes, a tuším, že aj Vagovič, to znamená mainstreamoví provládni novinári, hovoria, že sa šialene nadúžíva inštitút kolúznej väzby a že je príliš veľa ľudí väzobne stíhaných bez toho, aby na to boli nevyhnutné dôvody. Čiže to robia ľudia z ich strany, ich novinári to píšu. Čiže ako v tomto zmysle skutočne sme v krajinej neštandardnej situácii a sú niektorí ľudia, ktorí teda e, skutočne nemajú zábrany. Takže e, možno ešte úplne 50. roky nie sú, ale ideme týmto smerom celkom jednoznačne.
0: A, e, ďalej tu má od vláda. Taký žartovný, že mi píše, že Boris, oznámte prosím aspoň pol hodinu dopredu, že idete pustiť pani Todovú, aby som si stihol vypiť nejaký štamperlik, alebo lepšie ešte dva, lebo inak sa ten hlas nedá znieść. Ja keď ju počujem, alebo len vidím, tak dostávam depresie, akými som trpel v pozdných štádiách komunizmu a tam by som sa už teda nikdy nechcel vrátiť. Tak ja teda len v rýchlosti zareagujem. No berte to z tej lepšej stránky, že vám teda púšťam len zvuk. Keby sme boli v televízii, mali by ste to aj s obrazom.
2: Ja. A... Dobrý já rěč. si myslím, Borisku, já si myslím, že ta štampadle e, bude chutnat daleko, e, daleko víc po e, e, jak poslechu paní Tlodový. Pak, te, pak z toho máš radost, z toho napětí a funguje to zároveň jako. kolek. Dvojité výnos.
0: No, tak to je jedna z inspirací, kterou mám teda Zvočko už necháme teda na vás, ako s tým naložíte. Dobrý večer, chcem sa opýtať hostí, čo si myslia o tom, že táto smrť, nech už akokoľvek zapríčinená, nebude viesť k strate motivácie mladých policajtov, vyšetrovateľov v boji so zločincami. Viete, riskujete život a ak aj potom niekedy pochybíte, tak vás šupnú do vezenia k tým, ktorých ste tam poslali, lebo to je pre mňa hrozné, že Lučanského dávali v zátvorke hnusáčka tódova do polohy zločinca ako nejakého vraha, napríklad Černáka, teda že jej hádžu vlastne do jedného vreca, tak oboch sa vás pýta, či si myslíte, že táto smrť už teda akokoľvek zapričnená, či nebude viesť k strate motivácie mladých policajtov a vyšetrovateľov v boji zločincami, so zločincami.
1: No, záleží, či toto sa stane štandardom, alebo toto je náhle vybočenie z reálu, lebo samozrejme e- je krajne nemilé, ak, ak po perspektíva nejakého nového policajta je, že keď sa vymení garnitúra a náhodou bol na exponovaných miestach politických, takže mu vážne hrozí pri vykonštrovaných procesoch, že sa dostane k tým ľuďom, ktorých dostal do väzenia. Tak to samozrejme nejakým spôsobom nie, ale podľa mňa nič sa nedá dlhodobo uh, ututlať ak aj táto garnitúra tu bude teda ešte 3 roky, ja verím, že tu nebude 20 rokov a uh, jednoducho nastane uh, oni to všetko nedajú do autu, oni to všetko nepozametajú, skôr alebo neskôr príde, uh, aj, na, aj oni budú vystavení zodpovednosti a budú sa zodpovedať za hrubé pošlepanie uh, v podstate nejakých pravidiel, takže keď si niektorí štréberi teraz myslia, že vďaka takejto aktivistickej politike a vďaka tomu, čo dneska robia tie špinavosti, že toto sa im nejakým spôsobom dlhodobo vyplatí, no nevyplatí sa im to. Budú tiež skôr alebo neskôr pohnaní až odpovednosť.
2: Roman to řekol dobře, ja s ním naprosto souhlasím tentokrát ale doplním to ještě o jednu věc. Posluchač staví ten svůj mail na tom, pan Mučanský udělal mnoho dobrého a o něho vlastně dneska špíní. A posluchači to vadí. Já teďko se opřu o jednu příhodu ze svého vlastního života, když jsme měli v tance, kde jsem dělal ředitelskou poradu a Jeden kole z kolegů udělal nějaký malér a byl za to docela tvrdě sankcionován. Detailisty nechám pro sebe. A on se tam začal na svou bohajovo taky, taky ohánět tím, co všechno pro banku udělal. A že bez něj by ta banka jako nebyla tím, čím v daném okamžiku byla. A že teda by se s ním měla zacházet jinak. A náš tehdejší šéf na to ledově odpověděl následující za to, co si pro banku udělal v minulosti, si byl zaplacen a konec konců dělal si jenom to, proč jsme tě zaměstnali. Ale byl si za to zaplacen a dostal si za to teda e, náležitou odměnu. A byl si našim zaměstnancem. Ale tu chybu, tu si udělal dneska, a jak jsi, do, jak jsi byl placen za to, co si udělal dobrýho, tak stejně logicky budeš potrestán za to, co si udělal špatného. A já si myslím, že tahle filozofie je správná. Čili minulé úspěchy neomlouvají budoucí, budoucí provinění. Hmm. A takhle by to mělo být.
0: Já tomuto mailu rozumím aj až toho hľadiska, že tiež, tak poviem sám za seba, keď sa tak e, ako vnímam toho, toho Lučanského, tak sám za seba hovorím, že aj, aj tá fyziognómia a vôbec tie všetky veci, ktoré v minulosti urobil, ja sám mám teda pocit a t- to tendenciu si hovoriť, že ja si neviem predstaviť, že by tento človek to robil. Nakoniec pani Sokírková, ktorú sme už nespočuli aj včera, jeho spolupracovníčka hovorí to isté, ja som toho chlapa poznala, mne to proste nesedí. Hej? A t- a ja, ja sám si to presne takisto hovorím, proste do toho Lučanského by som to nepovedal. Ale na druhej strane história pozná prípady neuveriteľné, však máme tu vočka, z Českej republiky. Česká republika a Emanuel Moravec, úžasný príklad človeka, ktorý bol najväčší vlastenec protifašistický bojovník a nakoniec sa z neho stal najväčší kolaborant s fašizmom. Najväčší. To je, to je proste v živote sa dejú veci neuveriteľné, kedy sa človek môže zvrnúť. Ja to hovorím pre nejakú objektivitu tejto relácii, že hoc akokoľvek si to ani ja sám neviem predstaviť, že do Lučanského by som to nikdy nepovedal. Tak asi sa takéto veci proste... Nie, že asi určite sa takéto veci dejú. A mohla sa, mohlo sa to stať aj Lučanskému. môže sa to nejako zvrtnúť, zlomiť v tom človeku a zrazu prejde na tú druhú stranu, ani nevie ako. Čiže je to také zvláštne. No. Ale zaujímavý mail nám prišiel včera od poslucháča Bráňa z Ružomberka, ktorý hovorí, potvrdzujem výpoveď žitného o zbiti Lučanského, ktorého doviezli do Ružomberka ako zbitého psa. Poznám sestričky, poznám primárov osobne. Kolíková klame ako posledný cigán a poslal by som ju okamžite na detektor lží. No, tak toto nám prišlo od Bráňa z Brezna.
1: Tak bolo by by zraľnávek, keby súčasťou odvolávania alebo neviem, politickej procedúry bolo aj to, že politici idú na detektor lží. To by som teda bol zvedavý, ako by dopadli, lebo to, že politici klamuje je všeobecne známe a ja som samozrejme váhu slova politika pre mňa nemá teda, v rozhodne veľkú váhu. Ale zase na, na druhej strane hovoria, že keď je niekto tak nekonečne uh, patologický luhár, tak ten dokáže aj detektor lží <laughs> oklamať. Takže pre tých najzvrhlejších by to možno nebol uh, nejaký veľký problém, ale pre tých, čo majú ešte za, za, teda posledné zbytky nejaké osobné integrity, tak ty by, ty by na tom uh, mohli doplatiť.
2: Ja sa obávam, že ty de- detektory lži, Je to není nic inýho než, než klasický zapisovač, grafickej Takže by, by se museli použiť nejaký jiný ze, ze, ze širším papírem. Inak by, by to, to písátko, víš, vyskočilo přes zvokraj a poškodilo by se to.
0: No, Andrej mi kladie takú technickú otázku, že či si teda nemyslím, že by si táto kauza zaslúžila aj iných hostí, napríklad pána Černogórského, Žitného, Kaliniáka, samozrejme teba, Roman, a podobných, pán Volk, ako sme videli, má len tlačové informácie prístupné v médiách. Nemyslím, že by bol vhodný, nemyslíte, ja takto nemyslím si, že by bol vhodný doktor Harabin, možno niekto iný, kompetentnejší, o ktorom ja, obyčajný posluchač, nemám možnosť vedieť. No, ja k tomu len poviem to, čo som už povedal, pána Žitného som do tejto relácie volal, nereagoval na toto, to ale neznamená, že v budúcnosti nemôže no to, byť. A... Možno,
1: teleky, možno teleky by bolo dobre niekedy. To je investigatívna novinárka, ktorá sa týmto kauzám dlhodobo a systematicky venuje. Ej. Takže tá ta je podstatne kompetentnejšia ako ja napríklad.
0: No Ale, ja tiež... ale treba to tak brať, však je, bolo po novom roku okamžite my sme na toto reagovali tak rýchlo, ako sa dalo. Je hodina vlká s vočkom a zobrali sme si teba ako mimoriadného hostia Zase treba rozumieť aj tým technickým veciam, že sme to tak dali rýchlo dokopy, ako sa to dalo. Ja nehovorím, že by to nebolo keby tu bol aj pán Čarnogurský, možno sám Kaliňák. Môžeme to skúsiť, však táto kauza bude určite ešte dlhú dobu žiť. Môžeme tu dať takúto zostavu dohromady, čiže ja sa tomu určite nebránim, a predpokladám, že ani vydvaja nie. že by ja, sme si dali možno takúto e, mimoriadnú ja sa,
2: tomu, ja sa k tomu vyjádřím. Zcela zjevne posluchači, vadí moje osoba. A to, že nemám interní informácie nebo nejaký speciálne informácie, nemám. Jenomže posluchač neví, jak tahle tahle relace vůbec vznikla. My jsme včera na Nový rok měli mít tu novoroční hodinu vlka v úplně jiném duchu. A před trikolorou jsme se domluvili, to posluchači nevědí, jsme se ad hoc domluvili, že smrt generála Lučanského je natolik závažná, Uh, událost slovenská, že je potřeba i bezprostředně komunikovat. A hodina vlka byl, byl první volný termín, kam se to dalo dát. Čili já jsem fakticky uvolnil prostor pro tuhle relaci a rozhodně jsem se do ní netlačil. Ale je to bohužel teda hodina vlka. Nech to posluchač bere jako, jako uh, osobní újmu, že, že hol vlk ve svým ve také vystupuje. No, Ale zase, ja se, no. Do, toho, do toho téma som sa se nemontoval mm, a netlačil.
0: Nemusíš sa nejakú špeciálne tu ospravedňať, máš tu hneď druhý mail ktorý nasleduje po tomto, ktorý to zase vidí inak. Tak teraz ho prečítam. Dve veci, píše Vlado, a teraz neviem, či to je ten, vlastne nie, to bol Andrej, toto je Vlado. Poprvé, rešpekt pre obidvoch hostí, aj pre Borisa, že venovali večer diskusnej relácii vo Sviatok Nového Roku. Ja som chronický oponent VLK ale za to, čo obetuje vysielaniu na slovodnom vysielači si zasluhuje rešpekt a uznanie aj od tých naj sverepejších protivníkov. Blíži sa výročie druhej stovky hodiny vlka, keby som vedel jeho adresu, tak mu pošlem kyticu. Tak mu ju posielam k tomuto blížiacemu sa výročiu aspoň symbolicky. No, tak tu vážne druhý mail je opačný. A teda po druhé, ak počúvali vašu reláciu niektorí policajti alebo po prípade ich príbuzní, pripomeňte im, prosím, je to veľmi dôležité, Uvedomte si prosím, všetci, ktorí nosíte policajnú uniformu, zavraždili generála policie. Uvedomte si prosím, všetci policajti tento fakt a zamyslite sa, zavraždili vám generála. Takto to vidí vládo v druhej časti svojho mailu, ale ten, tá prvá bola teda venovaná tebe predovšetky, vočko a teda tej pomyselnej kytici,
2: ktorú ti posiela. Jo, ďakujem moc krát. Vážim sa toho.
0: A ďalej ideme na ďalší mail len info, nemám otázku píše Jan, videl som chlapa obesaného na rebríku, ktorý bol opretý o stenu v miestnosti a po obesení kráčal na podlahe, je to zvláštne, ale všetko je možné použil lano, nie je oblečenie teda blúzu a potom mi dáva do pozornosti nejaký link no, o tomto sme už vlastne tak, či tak hovorili ja. Dobre, čer, Boris nie je pravda, a to sa už dostávame Roman, k tomu záveru, Láci, kde sme už boli len uh-huh. dvaja, keď sme sa bavili o Matovičovi a jeho úspechoch a neúspechoch, tak Zuzana píše, Boris nie je pravda, že Matovičovi voliči ho velebia za rozviazanie rúk. To len sorošové ovečky, tí, čo majú vyššie IQ, vedia, že zatvárajú proti zákone a že korupcia je ešte väčšia ako za Fica. A sú to ľudia, ktorí bojovali proti Ficovi. Tak toto si myslí Zuzana. A ja som vlastne včera v tej reláciu hovoril, že podľa mňa ho ľudia dnes kritizujú Matoviča za jeho boj s koronavírusom, ale že teda mu klieskajú ďalej za zatváranie. A na to vidí teda inak. Neviem, či chceš k tomu zareagovať, alebo ideme ďalej. No
1: to to o tom včera hovorili, že v podstate ja by som to, že ako keby, že boje proti korupcii bral, ak by to nebolo brutálne selektívne. A tam som povedal presne tie argumenty, prečo mu to vôbec neverím. A pretože na rozdiel od bežných voličov, ja si veľmi dobre pamätám, akú on má minulosť, ako on vstupoval uh, do politiky a uh, aké podvody on kryl, takže pre mňa je to akurát dobrý politický marketing, ale iných ľudí oklame mňa, neoklame.
0: Uh, dobre, keď venujete, a tu už ideme k záverečným mailom, keď venujete e-mailom samostatnú reláciu, tak ešte spomeniem jeden fakt. Slovensko stráca kredit ako štát medzinárodne. Písal som Rom- Romanovi do inej jeho relácie, že vývoj na Slovensku hrozí, že Slovensko ako štát nakoniec zanikne. On ani moderátor Hazucha nerozumeli argumentu a Roman komentoval môj argument úplne zcestne ako jeho osobný postoj ku politike, ako strane vlast. Preto opakujem otázku, uvedomujete si na Slovensku, že vy vlastne už 10 ročia pracujete na zániku Slovenska ako štátu. Ja viem, že to znie ešte dnes ako možno absurdné, ale afera Lučanský je už jasným signálom medzinárodne, že Slováci asi nie sú schopní riadiť svoj štát. Uväznenie generála a jeho smrť vo väzbe je niečo iné ako vraždy na ulici. Súčasná vládna garnitúra je síce vďaka svojej servilite krytá zo strany EÚ a NATO, ale také prípady ako Lučanský nabúrávajú aj takéto záruky existencie Slovenského štátu, EÚ a NATO. Nepotrebujú totálne nestabilnú oblasť v strede Európy a každý normálny človek na Slovensku vidí, že súčasná vládna garnitúra je zmesou impotentov, mafiánov, degenerátov a agentov. Ak budú Slováci tolerovať Afuerov Lučanský, bude to veľmi pravdepodobne výrazný signál pre sily, ktoré riadia politiku medzinárodne, že projekt Slovensko je neživota schopný. Opakujem, ani EÚ ani na to nepotrebuje totálne nestabilnú oblasť v strede Európy, napísal vládu.
1: No, To, že máme vládu, akú máme, je bohužiaľ aj dôsledkom nevyzretosti voličov. Ja len verím a dúfam, že tu nebude dlho. Ja chváľ Bohu verím stále v demokraciu a v to, že garnitúry sa striedajú. Myslím si, že keby boli dnes voľby, už dopadnú úplne inak. A v podstate máme kvanta ešte zlyhanejších krajín, nemali by sme sa byčovať to čo je dneska na Slovensku je veľmi nemilé ale nemyslíme si, že v iných štátoch, aj v Európe to nie je častokrát ešte horšie takže e, toto nás neteší ale akože predstava že nesme schopní si nejak vládnuť a že sme horšie ako Banánová republika áno, raz máme kompetentnejšiu garnitúru, raz máme menej kompetentnú Teraz sme asi prerazili dno za tých 30 rokov. Skutočne to, čo je dneska v parlamente, také zúfalstvo, také zúfalstvo ešte nebolo. Ale ja verím a dúfam, že to nebude dlho.
0: A Vočko, chceš k tomu aj ty niečo? Či ideme ďalej? Dobre. Tak máme tu mail od Johnnyho. Všimli ste si, ako sa Fico a Pelegriny oháňajú prezumpciou neviny, pokiaľ ide o jankovskú a Spol, ale pri Lučanskom už majú jasno v tom, kto je zodpovedný za samovraždu Lučanského. Myslím, že taká Saková, Kaliňák, Fico a Spol si museli veľmi vydýchnuť. Tak, koniec mailu. To sú také tie,
1: no, to sú také tie reči skutočne e, totálne prokoaličné, oddychnúť. My sme včera to riešili vlastne, keď ty sa mi pýtal, že čo si myslím o tom, že či je šanca legitimne usvedčiť Fica Kaliňáka. Ja som povedal, že s absolútnou istotou to vylúčiť nemôžem, ale nepredpokladám to. A povedal som aj sériu argumentov, či stačí si vypočuť ten, tento a také niečo, že oni si vydýchli. No, myslím si, že na tej tlačovke Kaliňák jasne povedal, že teda ani vôbec ani náhodou, že tak nie je a že skôr niekto iný má záujem na to, aby ho umôčal, lebo uh, on vedel všeličo na kde kdekoho.
0: No, ešte je tu jeden mail od Johnnyho, ktorý sa týka presne toho, o čom sme hovorili. Len, len lebo to s tým súvisí, vočka a potom ťa hneď nechám zareagovať. Lebo včera ešte od teba, Roman, zaznelo aj to, že áno, že tá vládna garnitúra minulá a Fico, že sa naozaj dopustili aj veci, ktoré dnes ťažko sa dajú obhájiť, bodorovci a tak ďalej, a, ale že ti nejde do hlavy, prečo by Fico robil také veci, že aj to také zvláštne z jeho strany, že dokonca sa zastáva aj ľudí, ktorí mu reálne, škodí mu to, že sa ich zastáva, že ich obraňuje, tak k tomu píše Johnny, že um, jemu z toho vychádza tá zvláštna lojalita Ficova, že si vlastne chráni vlastný chrbát. Fico nie je taký hlúpy, aby si takto politicky zámerne škodil. Ledaže by vedel, že na konci reťazca je on, A kde tento potravinový reťazec končí. S tým súvisí aj jeho náhla mediálna aktivita. Ak dostanú Kaliniaka, tak dostanú aj Fica. Konec koncov, Fico sa nám povedal, že odíde z politiky až s Kaliňákom Ten na Fica vie zjavne veľa. Tak toto som ešte chcel preočítať od Johnnyho. Môže na to zareagovať, potom samozrejme vočko som počul, že chce.
1: No, no uh, my sme hovorili, že toto nevieme, hej. Akože uh, ja mám rôzne informácie tam, že sa zastáva uh, Kováčika, Kičuru a podobné, to nedáva žiadnu logiku. V tomto je Telegrin oveľa racionálnejší, ten v podstate keď uh, sú silné toxickí ľudia bez problémov vyhodiť za spalubu. Uh, to, čo robí som mu strašne škodí. Hej, ako tam som povedal, že Kičura, ktorý tak nahrubo a tak primitívne krádol, že vlastne na účet svojho otca si nechával zasielať uh, teda úplatky, to je, to je, to je babráctvo najhrubšieho zrna. O Kovačíkovi nebudeme hovoriť tam, neviem, 61.0 alebo koľko, akože zastávať sa tohto človeka nemá logiku, ale nemyslím si, že je to kvôli tomu, že, že oni ho vedia vidierať, alebo tak, to už. To by som až tak... Uh, neprezieravého Fica nevidel. Mne toto nedáva žiadnu logiku a uh, hovorím, uvidíme, či mi dá za pravdu alebo nie. Ja si myslím ale, že uh, ten, nazvieme to mechanizmus, kedy jeho oficiálne príjme a jeho oficiálny majetok nie je celkom v rovnováhe, je urobený tak, že, že to nie je tak jednoduché, že, to, že ten mechanizmus bol podstatne komplikovanejší a tie dristy, čo vytiahli, že má v Belize nejaké konto toto pokladom za absolútnu absurditu to je úplne že mimo
0: no čiže ty vravíš, že Fico sa ich zastáva nie preto, že by sa bál, že keď sa ich nebude zastávať tak niečo na ňo a ale že skôr preto, lebo je taká povaha, že toto robí hej? Že,
1: asi, áno,
2: že, asi
0: áno no vočko
2: Já se vyjádřím k té presumpci neviny, kterou Johnny začal v tom prvním mailu. Johnny se platé presumpci neviny u konkrétního trestního činu, kde je vyšetřovaný a, dá, a staví to naroveň presumpci neviny u politického přešlapu. To není prostě to tež. Když někdo ukradne, já nevím, 100 tisíc, tak ukradne 100 tisíc a dokud není odsouzený, tak je e, z právního hlediska nevinný a nic neukradl. Ale jestliže někdo politicky svým rozhodnutím napomůže ukradení těch 100 tisíc, tak se nemusí zcela nezbytně dopustit trestního činu. Může proto jenom připravit vhodné podmínky. Sám může zůstat neviný, ale tam rozhodně neplatí žádná presunce neviny že on politicky za to nezodpovídá, tolik jsem chtěl poznamenat.
0: Uh, Gabriela, už sa dostávame do úplného záveru. Môj príspevok nebude otázka, ale apel na vás. Pod, podporujeme vás, aby ste nám dávali informácie, ktorým sa bežný čitateľ či poslucháč nemá možnosť dostať, prípadne tie informácie analyzovať. Samozrejme, z vášho ohľu pohľadu my si už názor utvoríme. Dnešná téma je natoľko závažná myslím si, že je treba venovať maximálnu pozornosť, keď sa táto vládna garnitúra v zátvorke svoloč nezastaví pred najsvetejším právom človeka, čo život nesporne je. Pýtam sa, kde sa zastaví, bude tu moderný koncentrák. Myslím, že na toto už odznela jednoznačná odpoveď viackrát zo strany Voka. Dokonca niekto to aj povedal, že to je hlavný leitmotiv tejto relácie. Zaznelo to jednoznačne. Je to na vás ľudia, čo s tým spravíte. Či to teda necháte tak, alebo sa o to budete zaujímať, či niečo v tomto smere budete vykonávať. Tak toto zaznelo. A takto by sme asi mohli aj dnes túto reláciu ukončiť. Znie to neuveriteľné, ale presne v tejto chvíli som všetky maily, ktoré mi za včerajšok prišli, prečítal. Videl som, že aj dnes nejaké prichádzali, ale povedal som, že nové maily sa nečítajú a ja budem v tomto smere principiálny. Takže sme sa presne zmestili do dvojhodinového času. Vlková listáreň alebo poštáreň sa teda končí. Ja vám veľmi obidvom pekne ďakujem, že ste si našli čas aj takto v víkendovom dopoludní na túto reláciu. Špeciálne teda tebe, Roman, ako mimoriadnému hostovi aj včerajšej relácie aj tej dnešnej. Maj sa pekne. Do počutia.
1: Ďakujem, ďakujem za pozvanie, ľučím sa s tebou s poslucháčmi a samozrejme s Vlkom a teda verím, že v budúcnosti budeme menej smutné témy riešiť ako dneska.
0: Tak, to bol Roman Michielko, publicista, politolog, no a vočko domáci pán odchádza už tiež, ale my sa teda budeme počuť opäť o týždeň v relácii Hodina Vlka. Tému to ešte zistíme, čo sa vlastne za ten týždeň udeje. Vlčko, ďakujem ti pekne.
2: Nene za ja ďakujem Romanovi, ďakujem tobie a všem našim posluchačkám a posluchačům za přízeň. Protože oni dělají tohle rádio. Pěkný zbyt, zbytek víkendu. To Vočko,
0: zakladatel portálu Kosa, alebo Vlkovo bloguje. lúči sa s vami v tejto chvíli je Boris Koroní. Uh, ale teda my sa ešte dnes budeme počuť lebo večer máme reláciu o sviatkoch moderne s Petrom Marmanom takže budete mať chuť a nemáte nič iné na práci alebo vás táto téma zaujíma pak si nás vypočujte zatiaľ všetko majte za pekne o počutia táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov Ty ty sa k nim môžeš pridať viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme